0: Et bienvenue pour ce nouveau numéro du podcast Ball, un 199e numéro qui va nous plonger dans les previews de, cette, de ces balls de la saison de College Football, de la fin de saison du College Football, Bowl, les balls version 2022-2023, avec quelques affiches, quelques balls mineurs, entre guillemets. On va dire, dans un premier temps, on va découper ces previews en deux parties. Et au cours de cette émission, on abordera quelques programmes important de cette saison, qui doivent se contenter de bols un peu moins clinquants sur le papier, mais qui seront tout intéressants à suivre. On parlera bien entendu de Notre-Dame, d'Oregon, de Kansas, bien entendu, parce que c'est un passage obligé, vu la saison historique des Volatiles. Euh, tout ça en compagnie du rédacteur et fondateur du site de l'OpenNode, Morgane Lagré. Salut Morgane Salut Greg, bonjour tout le monde 199 e monsieur tout à fait. Et ça approche. Et alors C'est vrai que c'était un petit peu paradoxal parce que certains l'ont vu. En effet, on a fait de la pub sur les réseaux pour la 200e avant même la publication de la 199e. Donc c'est vrai qu'il a fallu qu'on accorde un petit peu nos emplois du temps pour ce mois de décembre. Mais euh, en effet, on en reparlera rapidement en fin d'émission également. Mais euh, vous l'avez vu, donc il y aura un direct live euh, sur différents supports, dont Twitch en l'occurrence, euh, ce mardi 20 décembre, monsieur Lagré. À 20h. Alors, on ne peut pas révéler tout le, le programme, mais voilà, on, on, on aura quelques, petits, quelques petites sessions de rétro, quelques invités, on l'espère. Et moi, j'avoue que j'ai hâte de cette petite surprise en fin d'émission. C'est tout ce que j'attends. C'est tout ce que je souhaite. Donc, euh... donc voilà, j'ai hâte d'être à mardi. Ce sera mon 24 décembre avant l'heure. J'ai déjà ouais. sorti mon éplucheur. Je dis ça, je dirais. <rire> Ah oui, ah oui, no spoil. Très bien. Bah écoute, euh, je pense que je l'aurai pas loin également. Donc, euh, donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas. Soyez nombreux, hein, ce, sera encore plus, ce sera encore plus agréable. C'est vrai qu'il voilà, y a un concept qui fait que c'est plus pratique, notamment avec le décalage horaire pour nous, d'enregistrer les émissions. Mais ça pourrait être tout aussi sympa d'échanger avec vous en direct, voire éventuellement de répondre à vos questions en, en amont oui. par le biais du retour du mailback.
1: Ouais, Je sais comme on a fait euh, une petite annonce euh, déjà, on commence déjà à, avoir des, euh, à rentrer des questions euh, type mailbag, surtout via Facebook, j'ai vu que certains ont commencé à envoyer des questions. Donc, euh, continuez, bon, hein, ça va être le fun, on va s'amuser, ça va durer entre une heure et demie et huit heures hein, à peu près. Donc, euh, cette émission en direct. C'est
0: ton jamais. <rire> c'est ton sachant, le oh, oui. sachant que le lendemain, le lendemain, je bosse à 6 heures, donc voilà, dès que je termine l'émission, je pars bosser. Voilà, heures, tu n'auras même concept, pas besoin de te gars.
1: coucher, c'est formidable.
0: <rire> Directement. <rire> <rire> dans le métro <rire> c'est ça donc, euh... donc je ne sais plus ce que j'allais dire du coup mais ce n'est pas très très grave mais oui oui, en effet voilà. n'hésitez pas à nous poser vos questions ce voilà, ne ça, ça sera pas forcément une émission basée sur l'actualité encore une fois ça va être une émission très chill donc voilà si vous avez des questions éventuellement des choses qui vous viennent des avis que vous voulez donner sur vos équipes de cœur par exemple du collège football ça nous permettra de rebondir ouais. éventuellement il n'y a pas de il y a pas de sujet prédéfini on ne s'interdit rien en
1: l'occurrence des questions sur euh, les coulisses de l'émission de... enfin n'importe quoi
0: on, euh, on fera sera pour fait. répondre à vous. Même sur Jim Borat, euh, je, je répondrai. Voilà. Je, le dis, je le dis ouvertement, il n'y a pas de problème. Bon, euh, on se lance dans cette émission, Morgane. Euh, alors, on va essayer d'être assez joyeux, mais malheureusement, on va devoir commencer par la rubrique Breaking News. Je dis malheureusement parce que ça n'aura pas échappé à grand monde, notamment pour les, les passionnés et ceux qui suivent le college football avec assiduité, Morgane. On a appris donc il y a quelques jours euh, le décès donc de, de Mike Leach euh, suite à un arrêt cardiaque nouvelle qui est survenue assez euh, de manière assez abrupte hein, puisqu'on rappelle que Mississippi State avait joué contre Ole Miss il y a une quinzaine de jours si je ne m'abuse euh, peut-être un tout petit peu le Thanksgiving, avant.
1: Hein, juste uh, voilà. Thanksgiving fin novembre donc.
0: Voilà et euh, voilà on avait appris notamment euh, début décembre on, on dira à l'issue de la première semaine qu'il avait été admis euh, d'urgence donc euh, euh, à l'hôpital euh, pour ses pour fameux problèmes, euh, problèmes cardiaques. Et ça s'est rapidement détérioré. Et malheureusement, le couperet est donc tombé, euh, je crois, le mardi 12, hein ouais, ouais, le mardi 12 au matin. Euh, donc son décès a seulement 61 ans. donc, euh, donc voilà euh, Triste nouvelle, déjà, bien entendu, on présente toutes nos sincères condoléances pour, pour ses proches, sa famille, etc., euh, mais voilà, forcément, nous, euh, si on reste sur le point de vue sportif, au-delà de l'humain, c'est un, un personnage incontournable et éminemment important du collège football qui, euh, euh, qui nous quitte.
1: Personnage euh, éminemment original, totalement atypique. Euh, ses interventions médiatiques étaient, euh, étaient attendues euh, parce que complètement en décalage avec, euh, avec le... le le profil type d'un head coach. Mais en même temps, c'est euh, le fait qu'il avait une place particulière parce qu'il a en partie révolutionné euh, le jeu offensif au niveau collège football et ça a eu une résonance, on va dire, à travers le collège football pendant une trentaine d'années. Mais il y a beaucoup des concepts qu'il a inventés, pas tout seul, avec Almeum. On sait que les deux ont été un duo totalement incroyable euh, lorsqu'ils ont été amenés à travailler ensemble donc euh, à partir de la fin des années 80. Mais ça a eu aussi une résonance sur la NFL. Il y a énormément, parce qu'on sait qu'il y a une passerelle entre le collège football et la NFL, particulièrement depuis une quinzaine d'années, en termes de stratégie, de concept, mais aussi lié au fait qu'il y a beaucoup de coachs Hein, qui sont passés par le college football, qui ont été dans la NFL. Donc, évidemment, ils sont venus avec leur, avec leur, leur historique de, de, de playbook, on va dire, et influencés par Mike Leach. Et c'est ça qui est tout à fait incroyable c'est que euh, d'abord, un concept très original, là, on parle bien sûr de la R-Red Offense, hein, qui, qui donc, euh, a pris son envol, on va dire, avec Valdoda, Valdosta, Valdosta State, pardon, Kentucky, puis un peu plus tard, tout seul. Euh, Mike Leach à, à Texas Tech où ça a été euh, ça a été absolument dans les années 2000 ça a été incroyable hein, on les Graham enfin vous connaissez euh, un certain nombre de, de quarterbacks qui ont été euh, qui, qui a développé euh, donc il y avait donc, les, les, les Graham Arell, bien sûr avec Michael Crabtree mais on a vu Cliff Kingsbury on a on en a vu d'autres euh, Sonny d'ailleurs Sonny qui était quarterback de, des Red Raiders sous euh, Mike Leach et ça a été... si,
0: si, si on prend certains quarterbacks, Cliff Kingsbury a été quarterback à Texas Tech, hein, c'est vrai qu'on s'en rappelle, rappelle en tant qu'assistant de Mike Leach, notamment le coordinateur offensif, mais ça a été le tout premier quarterback de Leach euh, du côté de Le C'était également le cas, même si ce n'était pas forcément le quarterback titulaire d'un Lincoln Riley. Et ça va nous intéresser également d'un coaching carousel dans quelques secondes, mais on a par exemple un receveur, Eric Morris, qui a joué sous ses ordres, et qui lui aussi est un coach euh, qui a une bonne cote euh, dans le côté justement euh, euh, red euh, dans la philosophie R red. Donc c'est vrai qu'il y a énormément de joueurs qui, de, 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 de joueurs offensifs qui ont évolué sous les ordres de Mike Leach, qui ont eu cette vocation euh, après coup quoi. Donc c'est vraiment c'est vraiment noter l'impact et l'influence qu'il a eu au-delà des simples programmes qu'il a réussi à développer au fil des années. Ouais.
1: Parce que le fameux coaching tree, donc l'arbre de coaching, on va dire de Mike, de Mike Leach est absolument incroyable. Lincoln Riley, euh, bien sûr, le coach de USC qui est passé par, par Oklahoma. Cliff Kingsbury, on en a parlé. Dana Holgorsen, euh, Sonny Dykes, euh, Josh O'Pell, hein, qui a été un des quarterbacks mm -hmm. aussi euh, important et puis qui a, qui a, qui a fait vivre la red offense par, par la suite. Sonny Cumbie, Graham gra, euh, Graham Harrell, Dev Aranda.
0: Juste si tu me permets, j'en avais parlé c'est vrai que Josh Shuppel je l'avais mentionné je crois, je ne sais plus à quelle occasion on rappelle qu'il est transféré d'un petit programme en tout cas d'un programme de deuxième division à Oklahoma et c'est sous, sous la patte de Mike Leach qu'il euh, qu a cette, enfin, cette résurrection, mais en tout cas cette explosion vraiment aux yeux du grand public un petit peu comme l'a eu Tim Couch par exemple quelques années avant du côté de Kentucky aussi, on, on en avait parlé il me semble lors de la Ouais, Alors du demander le, le, pas le demander le programme mais le yearbook de la saison 98 qu'on avait fait il y a, il y a quelques, quelques mois de ça. Ouais.
1: Tout à fait. Et puis c'est vrai que Mike Leach, il a eu donc, euh, une fin un petit peu euh, assombrie par une histoire à Texas Tech où c'est vrai qu'il a, euh, a été écarté euh, pour, ce a pour ce que euh, Texas Tech lui a reproché, c'est-à-dire d'avoir maltraité un joueur, euh, ce que Mike Leach a tout le temps contesté. Ça
0: n'a jamais été totalement avéré d'ailleurs. Hein, que... Alors on rappelle que c'était arrivé avec le fils de Craig fils. James,
1: exact. ancien Adam running James back même.
0: célèbre d'SMU, hein, qui faisait partie notamment du backfield offensif euh, avec Eric Dickerson, le fameux air du Pony Express, tout à fait. Et c'est vrai qu'il y avait eu beaucoup, beaucoup de controverses parce que euh, McLeach d'un côté évoquait le fait que bah, James mettait beaucoup de pression pour que son joueur joue plus. Euh, et à l'inverse, on reproche à Elitch en effet le fait qu'il bah, n'ait pas forcément euh, épargné le joueur, alors que le joueur souffrait de blessures et de commotions, sauf de ma part. Mais c'est vrai que quand on reprend les registres, notamment les interviews euh, du fils de Craig James, j'ai plus son prénom en tête malheureusement. Adam James, ouais. Adam James, merci. Et euh, voilà, c'est vrai que euh, bon, c'est pris un peu. Euh, un peu au second degré, alors que bon, c'est quand même un sujet qui était assez important, qui l'est toujours encore plus aujourd'hui avec les soucis de commotion qu'on connaît. Et ça a quand même coûté la place à Mike Leach au passage. Donc c'est vrai que c'est un, un peu compliqué malheureusement dans cette histoire démêler le vrai du faux. Mais ça reste une zone non principale, sur suis dans sa carrière.
1: Traversier du désert de quelques années, mais alors quel rebond du côté de Washington State en, à partir de 2012 Parce que la recette qui avait été la sienne à Texas Tech, il l'a amenée à Washington State et alors là, on a eu euh, six participations à des balls en huit ans et des quarterbacks qui ont été dominants en termes de yards à la passe euh, pendant cette période-là. On pense à des joueurs comme Connor, euh, Connor l'idée euh, Luke Falk, euh, Gardner Minshew, bien sûr, et Anthony Gordon, des, des joueurs qui ont tutoyé les 5 milliards yards à, à la passe euh, par, par saison. Et, euh, et, et voilà. Et finalement, la l'ASIC qui faisait sa... sa sa mue, en tout cas dans le, dans le secteur offensif, ne pouvait pas se priver d'un coach comme Mike Leach. Euh, parce qu'on a, a vu évidemment euh, Len Kiffin euh, qui, a, qui a donné le ton, mais l'ICC ne pouvait pas se priver de Mike Leach. C'est ce qui s'est passé, puisqu'il est arrivé à Mississippi State il y a, il y a trois saisons.
0: C'est vrai. Et, et, et ça, c'est vrai que j'avais remarqué ça également. C'est vrai que c'est un coach qui a coaché donc, trois programmes qu'on fait par les deux euh, en première division universitaire mais paradoxalement qui était un peu dans l'ombre on va dire d'un grand voisin historique parce que bon Texas Tech forcément vis-à-vis -vis de Texas même si on l'a dit ils ont quand même battu Texas quand même deux, trois fois euh, sous la coupe euh, sous la coupe de Mike Leach euh, Washington State par rapport à Washington c'est emblématique Washington State notamment les quarterbacks on le sait Drew Bledsoe Ryan Leaf il y a toujours eu cette culture notamment de l'attaque très aérienne qui a réussi à ramener Mike Leach mais c'est vrai que le programme emblématique de l'État ça, euh, ça reste Washington et à Mississippi State, c'est vrai que là aussi, il y avait ce côté où, notamment avant la période d'Ak Prescott, Mississippi State était rarement abonné aux, aux premières places. Je parle de l'ère d'Ak Prescott, on rappelle que c'est Dan Mullen qui était le head coach à l'époque, mais c'est vrai qu'avant ça, Mississippi State était très très clairement en retrait par rapport à, par rapport à All Miss historiquement, avec toute l'histoire qui est autour des rebelles. Donc, euh, donc voilà, c'est vrai que il y, y avait ce côté un petit peu outsider, peut-être que les plus gros programmes, peut-être un peu historiques, peut-être que il ne voulait pas de cette pression. Peut-être qu'on peut qu l'a peut-être caricaturé, peut-être encadré dans un, dans un prototype où on s'est dit qu'il ne pourra jamais faire plus parce que c'est toujours la même problématique et c'est toujours ce qu'on a souligné. C'est que le fait d'avoir cette attaque très agressive qui fait qu'on bah, arrive très rapidement dans la zone adverse, bah, c'est toujours contre-productif pour la défense qui passe énormément de temps sur le terrain et qui du coup concède également énormément de points. Donc, ça donne des matchs spectaculaires, mais ça peut être à double tranchant pour un programme. Mais on a aussi cette étiquette d'un Mike Leach qui était avant tout un, un outsider, on dira, à son échelon local, c'est-à-dire un, un coach qui essayait de batailler avec ses idées face à des programmes peut-être plus glamour et plus à même de, euh, de balancer du rêve, on dira, sur la campagne de recrutement. Quoi.
1: Et cet état de fait pourrait d'ailleurs lui coûter une place au Hall of Fame parce que pour pouvoir être éligible au Hall of Fame, il faut avoir remporté 60% de ses matchs et le pauvre il en est à 59,6%. Oh. Donc il va y avoir actuellement il y a, il y a du gros lobbying pour effectivement que oui. euh, on, on, on fasse en sorte que il puisse être euh... son impact et son influence a été tel sur le collège football qu'on qu aurait quand même du, du mal à imaginer qu'il soit écarté du hall of fame.
0: Oui et puis vu les circonstances euh, voilà si vraiment ça avait été une dernière expérience de coach et que personne n'avait repris derrière euh, je pense y aurait, euh, voilà là pour le coup euh, je pense qu'il y avait quand même relativement peu de doutes sur le fait qu'il était prévu qu'il revienne à Starkville euh, la saison prochaine. Euh... Euh, en passant outre euh, les, les soucis de santé, bien sûr.
1: Oui, tout à fait. Donc, on, voilà, on, euh, Mike Leach, euh, bah, c'est la fin. Euh, le pirate, comme on le surnommait, vraiment oui. un coach incroyablement atypique euh, qui avait écrit un livre sur Géronimo enfin, pendant sa période. Oui, fasciné justement.
0: par les pirates. Ça lui avait d'ailleurs eu cette déclaration d'après-match. Euh, je ne sais plus contre qui ils avaient gagné. Texas A&M, je crois où il avait dit que les pirates pouvaient battre les soldats. Hein, bon, après, c'est une des nombreuses punchlines de, de Mike Leach, hein, mais c'est vrai qu'il avait une fascination pour les pirates, oui, c'est vrai.
1: Exactement, il avait fait la une de plusieurs magazines d'ailleurs. Ça m'étonne avec... qu'il n'ait jamais
0: coaché East Carolina d'ailleurs.
1: Effectivement, il y aurait pu. Lincoln euh... Riley
0: l'a fait, et le coordinateur offensif tout des pirates, fait. est un hasard Tout à fait. <rire> tout et à voilà, c'est pour la petite histoire, mais voilà, une énorme pensée encore une fois. Euh, pour, 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 le, pour le grand coach qui était Mike Litch et puis pour ses, preuves, pour ses proches pardon, actuellement qui vivent une épreuve extrêmement euh, compliquée. Euh, on est forcément obligé également de parler de la suite des événements du côté de Mississippi State, ce qui va nous amener d'ailleurs au coaching carousel euh, puisque forcément, c'est adapté du côté euh, de la direction athlétique. La direction athlétique intérimaire hein, d'ailleurs, parce on rappelle que l'ancien directeur athlétique est parti du côté d'Auburn. Exact. Si je ne me trompe pas, donc, euh, donc voilà, il a fallu euh, prendre une décision et de manière assez logique, puisqu'en plus c'est lui qui coachera le ball euh, disputé début janvier, je crois, le match contre Illinois. Enfin, en tout cas, c'est dans les derniers à jouer, il me semble. Euh, Zach Arnett, qui était le coordinateur défensif euh, des Bulldogs euh, ces dernières années, qui faisait d'ailleurs un assez bon travail. Ouais. Euh, bah, du coup, est promu, est promu être coach et sera donc le coach principal euh, des Bulldogs la saison prochaine. Donc,
1: euh. Avec un contrat de 4 ans à la clé, effectivement.
0: Voilà. Donc, euh, suite logique du côté de Mississippi. Ah, suite logique, oui et non, parce qu'on passe forcément d'un grand gourou offensif à un esprit plutôt défensif. Mais voilà, il faudra voir aussi comment se constitue le, le coaching staff. Euh, je ne sais plus s'il y avait vraiment un coordinateur offensif du côté de Mississippi State, je ne vais pas me tromper. Mais. Euh... C'est surtout oui.
1: Mike Leach qui appelait les jeux de toute façon. Bah, C'est pour rien. ça que je dis ça. Voilà. <rire>
0: C'est pour ça. Après, bon, on verra. On a vu qu'un des mentors de Leach était déjà pris comme coordinateur offensif ailleurs. Hein, en l'occurrence, Graham Arrell qui va rejoindre Purdue. Ouais. Mais euh, voilà, y, y il voilà, y a peut-être un autre euh, membre du coaching tree dont tu parlais il y a quelques secondes qui peut être amené justement à prendre la suite pour garder, pour garder des idées assez euh, similaires. Perdue d'ailleurs, oui. oui. hein,
1: Ryan Walters, donc le coordinateur défensif euh, d'Illinois, qui, qui, qui arrive à Rammareil.
0: Alors, je l'ai déjà, déjà précisé, juste parce que c'est vrai que du coup, je passe du coq à l'âne, c'est vrai. Mais du coup, euh, une situation en amenant une autre, c'est vrai qu'à l'issue de la dernière, la dernière émission, on était resté sur le poste de Louisville qui était laissé vacant par le départ de Scott Satterfield du côté de Cincinnati. On rappelle encore une fois qu'il y aura un formidable, c'est quoi C'est le Fenway Ball
1: entre Louisville et
0: Cincinnati, d'ailleurs, euh, entre l'ancien et le nouveau programme de Scott Satterfield, hein, euh, Encore une fois, tout est scénarisé, on ne cesse de vous le répéter. Euh, et donc, du côté de Louisville, c'est vrai qu'on avait évoqué lors de la dernière émission l'énorme probabilité euh, que Jeff Brom, donc être coach de Purdue, rejoigne Louisville, lui qui avait toujours clamé son amour et le fait de vouloir absolument ce poste à tout prix une fois dans sa carrière. Et bien, bah, l'occasion s'est présentée, Morgane, puisque Jeff Brom est désormais du côté du Kentucky.
1: L'enfant du pays. C'était né, né à Louisville, puis Il avait il a toujours hein, déclaré que si, le, si on lui euh, offrait la possibilité de, de coacher les Cardinals, il accepterait. Puis il avait d'ailleurs été toujours très clair avec les Boyer Makers de Purdue hein, que si cette opportunité se présentait, il serait, euh, il serait tenté de l'accepter. Donc euh, effectivement, voilà. ça a n'a eu, euh, voilà, ça, ça pas été une très très grande surprise, hein, l'arrivée de Jeff Broom à, à Louville, mais ça a eu comme. Euh, il y a eu un effet domino parce que du coup, ben, Purdue. Euh, se retrouver avec une place disponible et comme je le disais à l'instant, c'est le coordinateur défensif d'Illinois, Ryan Walters, qui a été nommé head coach, alors euh, meilleur défenseur du, meilleure défense du pays, hein, là, Illinois, oui. euh, la saison dernière. Oui, il était donc, dans,
0: beaucoup de, dans beaucoup de short list on dirait, d'équipes en recherche de head coach pendant l'intersaison. Ouais.
1: Et alors là, on se, de, on se demandait du côté de Purdue, est-ce que c'est pas un, voilà, un, un virage à 180 degrés parce qu'on avait plutôt une, une équipe qui était très offensive, est-ce qu'on allait se retrouver dans un scénario avec une équipe qui allait être Plutôt très défensive avec tout ce que ça pouvait avoir comme impact, notamment sur l'effectif. Hein. Des joueurs qui ont été recrutés plutôt pour un high power offense se retrouvaient peut-être avec un système défensif à la Brett Bianema. Euh, Gramarel qui arrive, ça nous rassure un peu quand même. Hein. Du, côté de, du côté des Boilermakers, on a quand même l'impression que voilà il a fait face à la. Il a été pragmatique en se disant on ne veut pas briser cette culture qui est en train de naître du côté de Purdue. Euh, culture plutôt offensive, comme je disais à l'instant. Donc l'arrivée de Gramarel, c'est un peu comme une garantie, on va dire, pour l'équipe euh, actuelle. Puis Karamari, il n'arrive pas tout seul. Je ne sais pas si tu as vu passer ça, mais euh, le temps d'un match, on aura un coach assistant de prestige du côté des Makers pour le Citrus Bowl, puisque... Drobriz
0: Drobriz sera, sera, sera présent. Mmh, tout à fait. exactement. Donc, euh, on se verra ça avec, euh, avec une grande attention hein, pour ce match donc face à, face à LSU. Ça aussi, encore une fois, c'est scénarisé. Drew Brees qui va jouer contre une équipe de la Louisiane pour les <rire> match qu'il fera comme, euh, <rire> comme euh, coach assistant à peur Voilà, Comme quoi, la, voilà, la boucle est bouclée. Il fallait le faire et ils ont réussi à le faire. Euh, donc au niveau des autres postes également, il y avait un poste qui nous intéressait tout particulièrement dans le Power 5, c'était la situation de Stanford. Alors, on ne va pas trop en dire par rapport à ce qui s'est passé peut-être la semaine dernière. On en, on en reparlera tout à l'heure, mais il euh, y a eu des contacts avec Greg Roman donc on l'avait dit c'était assez chaud pourtant Morgan s'est tourné vers la FCS et vers un coach de la côte ouest et celui de Sacramento State
1: Troy Taylor Troy Taylor parce euh, que c'est euh... assez
0: smart pour toi
1: Head <rire> <rire> coach de Sacramento State c'est assez smart parce qu'il a été quarterback euh, du rival oui, <rire> du California, rival de ouais. California <rire> Donc, mais effectivement donc, il arrive avec euh, bah, là aussi on aura une attaque plutôt orientée vers le jeu aérien agressif hein. c'était la marque de fabrique des Hornets de Sacramento State il, a un, il, il arrive avec un bilan de 38 euh, comme coach euh, donc des, des, des Hornets euh, trois participations à la finale de la Big Sky malheureusement ça s'est arrêté en playoff ouais, c'est ouais, pas de nous avoir prévenu que ça allait ouais, arriver ouais,
0: ouais, 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 de manière assez surprenante on en parlé à parce que si vous n'avez pas vu ce match, on ne peut que vous ah, le vrai. conseiller. Tout à fait. Et euh, On en reparlera en l'occurrence tout à l'heure. Euh, les autres postes qui étaient à pourvoir, c'était au niveau euh, du groupe of Five. Alors, on a des arrivées assez séduisantes du côté de UNLV, notamment dans la Mountain West. Puisque, euh, alors, on avait cité quelques noms. Il y avait Dor notamment, qui était dans l'eau. Finalement, on s'est tourné vers Barry Odom, qui était donc coordinateur défensif d'Arkansas, il me semble, la dernière nouvelle, qui est avancé à être coach de Missouri. Ouais, tout à fait. Et qui prend donc la direction euh, du Nevada. Et on connaît depuis peu son coordinateur offensif, Morgan. Est-ce qu'on peut faire plus glamour que ce duo Bédine-Fayetteville Il arrive en moto.
1: Euh, <rire> on parle de Bobby Petrino,
0: prêt, prêt à dépenser toute, son, toute sa maille. <rire>
1: Voilà, Bobby Petrigno qui effectivement fait son retour au niveau FBS euh, par Las Vegas, par Sin City. On ne peut pas faire mieux, je pense. <rire> <rire> euh, et puis, euh, bah, effectivement, c'est quand même euh, un coaching staff qui a de l'allure. Hein. Barry Odom, euh, Bobby Petrigno, c'est plutôt. Euh, voilà, on sent que ça bouge du côté de Lionel v. On sait qu'il y a un gros territoire de football. Hein. On sait que ça produit beaucoup de joueurs via les lycées, notamment. Bishop Gorman etc c'est du côté du Nevada donc il y a quand même une présence assez euh, locale et ce qu'on veut faire c'est développer ce programme qui a été historiquement plus un programme de basket avec les Rodney Rebels il y a quelques années ça avait fait un scandale d'ailleurs mais là on veut faire du UNLV un programme de football et on sait que c'est une équipe qui joue à la Legion Stadium. Ça attire quand même un certain nombre de prospects, on ne va pas se mentir. Et là, avec un coaching staff qui potentiellement va amener l'expérience euh, au, au niveau, l'expérience NFL, c on sait que c aussi, euh, ça, ça peut attirer un certain nombre de, de, de prospects, hein, des coachs qui vont euh, certainement avancer comme argument. Nous, on est passé par la NFL, on sait ce que ça prend pour être un joueur de la NFL. Faites-nous confiance, venez à UNLV. Donc, je trouve ça assez intéressant, effectivement. Euh, c'est sûr que par rapport à Marcus Arroyo, qui était le coach précédent, euh, ça, on change du
0: tout au tout. On change de cadre, oui.
1: On change, voilà. Donc, euh, intéressant à suivre. Écoute, euh, ça va être très intéressant de, se voir, de voir ce qui se passe, notamment sur le Vial le Portail des transferts parce que à mon avis, c'est aussi euh, quelque chose qui va être à leur, à leur, en leur faveur.
0: Bah, je pense qu'ils miseront plus là-dessus que sur la campagne de recrutement, parce qu'en l'occurrence, on a deux personnes de la côte Est euh, qui bon, s'aventurent avec des grosses guillemets sur la côte Ouest, euh, donc euh, voilà je pense qu'il y aura chasse gardée pour, pour beaucoup d'autres programmes mais oui en effet il y a quand même la possibilité peut-être d'attirer des, des talents en effet euh, en besoin de relance notamment euh, via, le, via le portail je te rejoins là-dessus euh, du côté de North Texas tiens, puisque j'en parlais tout à l'heure donc un ancien élève de Mike Leach euh, qui prend la suite donc, de Seth Littrell, euh, qui n'était pas d'ailleurs lui aussi un ancien, oui c'était un ancien running oui. de Mike Leach, la boucle est fait. bouclée à North Texas, euh, il voilà, y a des émules de Mike Leach au sein de la direction athlétique. Euh, donc Eric Morris, j'en parlais tout à l'heure, qui était euh, ancien head coach d'Incarnet World, notamment en FCS, qui était l'année dernière le coordinateur offensif euh, de Washington State, donc rebondi du côté de North Texas, et là encore, voilà, les ambitions sont clairement annoncées du côté du Ming Green, c'est euh, avoir une attaque euh, du feu de Dieu. Quoi. Parce
1: qu'Eric Morris, c'est celui qui a lancé Cameron Ward hein, du côté d'Incarnet World, et qui l'avait suivi ensuite du côté de Washington State. Et euh, pour ceux qui ont suivi un peu Incarnet World, leur style de jeu, et le jeu de Washington State cette année, vous voyez à peu près à quoi ça va ressembler du côté de North Texas. Alors est-ce qu'on aura les outils pour, euh, pour que ça fonctionne dès la saison prochaine en tout cas dans les deux-trois prochaines années, on peut s'attendre à avoir des attaques ultra-explosives du côté de North Texas,
0: effectivement. Tout à fait. Dans la main, on a deux arrivées confirmées. Alors, Du côté de Western Michigan, on a, on a pris la décision de nommer Lance Taylor, qui était le coordinateur offensif de Louisville aux commandes. Pourquoi pas Bon, On va Pourquoi dire pas. que... Voilà, avec, avec Malik Cunningham, ça n'avançait pas trop mal du côté de Louisville ces dernières années. Hein. Donc, euh, savoir si c'est plus Satorfield ou Taylor qui avait vraiment la main, mais en l'occurrence, il euh, y a une certaine suite logique là-dedans pour, pour prendre la suite de Tim Lester. Et puis, on a eu également cette annonce, pour le moins étonnante, du côté de Kent State avec le départ surprise de Sean Lewis euh, qui a donc suivi euh, Dion Sanders du côté de Colorado pour devenir son coordinateur offensif. Ouais. Et du coup, son successeur vient de Minnesota, Morgan.
1: Tout à fait. Le coach des running backs de Minnesota, Kenny Burns, mais son prédécesseur, donc, qui est parti euh, du côté de Colorado, était quand même un, un head coach qui avait la cote. Hein. C'est vrai que son style de jeu, son, 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 son aura, un gros charisme aussi, c'est vrai que c'était, on sentait que, voilà, depuis quelques, depuis quelques mois, c'est un nom qui, reven, qui, qui circulait euh, assez régulièrement. Et donc, du côté de Kent State, euh, on s'est euh, tourné vers Kenny Burns, donc, le coach des running backs de Minnesota qui a quand même plutôt bien fait avec euh, Mo Ibrahim notamment euh, ces dernières années donc euh, c'était aussi un nom qu'on commençait, qu commençait à entendre.
0: Tout à fait. Deux infos pour terminer avec la conférence AAC, ce coaching carousel euh, c'est la nomination de Kevin Wilson comme head coach de Tulsa. le retour de Kevin Wilson lui qui était le coordinateur offensif de Iowa State alors là aussi on peut se poser la question de savoir si c'était plus Day ou Wilson qui avait le dernier mot euh, Kevin Wilson, alors on sait, en tant qu'ordinateur offensif, on ne peut pas lui reprocher énormément de choses. Avant Royal State, il avait notamment été le coordinateur offensif de Bob Stoops à Oklahoma. Sa dernière expérience de head coach, c'est à Indiana, et ça ne s'est pas très, très, très bien passé.
1: Non, ça ne s'est pas très bien passé. Euh, les Hoosiers c'était quand même le punching, ball, le punching ball de la Big Ten Est, on va dire, pendant ces années, à la tête de l'équipe. Donc, effectivement, en tant qu'head coach, il euh, D'ailleurs, à sa sortie d'Indiana, on ne lui avait pas offert de poste en tant qu'aide coach. Il avait dû se contenter de revenir plutôt voilà, dans un poste, poste d'assistant coach. Donc là, il retrouve les projecteurs, on va dire, du côté de Tulsa. On va voir si ça fonctionne un petit peu mieux pour lui.
0: Tout à fait. Et puis pour terminer, donc, comme je le disais, c'est avec les répercussions... Euh, du seul match qui avait lieu la semaine dernière entre Army et Navy et la victoire d'Army donc euh, en double prolongation me semble-t-il, euh, sur un field goal en fin de match euh, Alors on l'avait dit, c'était un peu dans l'air du temps euh, Navy qui termine avec une fiche de 4 victoires pour 8 défaites, la fin de l'expérience Ken Niumatalolo qui était resté euh, une quinzaine d'années, non Je 15 ans, exactement, ça. 15 ans. donc euh, c'est un coach emblématique euh, qui quitte les, les midshipmen. Et euh, on n'a pas encore d'annonce, de rumeurs sur son successeur. J'en ai, ai pas vu passer en tout cas de mon côté. Euh,
1: J'ai pas d'informations, effectivement, moi non plus, euh, à, ce, à ce sujet. Effectivement, mais c'est vrai qu'il il finit avec un bilan de 109,83. Voilà, il, il a incarné le programme de Navy très clairement sur les 15 dernières années. Ça, les 10 premières années étaient quand même plutôt très très bonnes. Hein. D'ailleurs, Navy avait, fait, avait quitté son statut d'indépendant pour rejoindre la conférence américaine. Euh, mais sur les cinq dernières années, il ben, y a une seule saison gagnante. Donc on savait que depuis euh, une ou deux saisons, il commençait, on commençait à le citer sur les, la, la fameuse chaise chaude, mm. euh, et puis là, ce n'est pas passé. Donc euh, ce pas passé pour lui, euh, et donc il quitte, il quitte Navy, un coach emblématique aussi du collège
0: football. Ouais. L'intégration de la c n'a pas fait que du bien à, à Navy peut-être en l'occurrence. Non, non. La, voilà, la, la, c est, c est ça... On pourra lui reprocher peut-être de ne peut pas avoir assez couru Peut-être. Je <rire> jeu peut-être trop <rire> orienté sur la passe. Je pense oui, c'est vrai qu'il y, oui.
1: y a eu des matchs où ils en ont tenté une. Des
0: prises de risque. Ou euh... Disproportionnées, oui. oui, oui. Je pense que là, euh... Suite à son oui.
1: renvoi, le, le, le responsable des sports donc à l'Académie Navale a indiqué que euh, le futur coach devra euh, faire vivre la triple option. C'est un, une ah. demande express. Euh, bah, le retour de Paul Johnson, moment.
0: non Il est sur le marché
1: Peut-être, peut-être, peut-être. Wow. On sait, sait qu'il y a aussi la, la, fameuse, la fameuse attaque de, de, du Delaware. Peut-être que le coach du Delaware, on sait que s'il joue la T-Wing, la fameuse T-Wing du Delaware, peut-être que.
0: Oh, on va s'éclater. Heureusement, heureusement qu'il y, y a des bastions forts comme Navy qui nous permettent de nous amuser un peu. Mais moi, je dois
1: être, je dois être le, 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 seul, le seul malade parce que moi, les Army-Navy, j'adore ça. Ouais, ouais. Mais ouais, mais tu sais, Morgan
0: on a tous des plaisirs coupables. <rire> tout à fait. <rire> <rire> moi, je trouve ça génial. Et moi, si c'est trop heureux, c'est un peu comme le hockey. Si c'est trop heureux, moi, ça me, ça me remplit de joie également. Mais bon, ouais. voilà ce qu'on pouvait dire, en tout cas. Je vais des copains encore. Cela on... a oui, une Carousel. Euh, donc, Armin et Evie, c'était le seul match du week-end dernier en première division universitaire. On va y revenir. C'était pas première le seul fois... événement.
1: Vas-y. Première fois que ça a fini en prolongation, quand même, euh, dans toute l'histoire. Ah. Euh, toute l'histoire, les C'est la première fois en 123 matchs que le match allait en prolongation. Alors on sait que les prolongations sont arrivées au début des années 90, donc faut pas non plus euh, voilà, ça fait pas non plus 120, 130 ans qu'on joue des prolongations, mais, mais quand même, c'était à noter, c'était la première fois que, euh, que ça arrivait, un match Army Navy en, en overtime.
0: En effet, oui, c'est assez, assez curieux durant toute cette période qui n'est jamais eu. Surtout qu'on a souvent eu des matchs accrochés, en l'occurrence, notamment sur la dernière décennie. Donc, euh, ouais. tu, fais bien, tu fais bien de le préciser. Donc, je le disais, ce n'était pas le seul événement, en l'occurrence, du week-end dernier. On va revenir sur la FCS dans quelques secondes. Parlons peut-être des récompenses de fin de saison, avec notamment la remise du trophée Eastman. Alors, il n'y avait pas un suspense énorme. Ça avait pu éventuellement euh, se disputer de par les situation différente on dira de TCU et d'USC euh, dans l'optique des playoffs mais finalement c'est bien Caleb Williams qui a été euh, nommé meilleur, euh, meilleur joueur j'allais dire meilleur quarterback en même temps il y avait quatre finalistes euh, au poste de QB 4 enfin, QB plutôt en tant que finaliste
1: il n'a pas, pas été euh, récompensé du trophée des meilleurs quarterback d'ailleurs, hein, puisque c'est revenu à Max Degan, le Davy euh, O'Brien Award. Mais effectivement, on s'en doutait quand même un petit peu puisqu'il avait déjà été récompensé quelques jours auparavant du Walter Camp euh, euh, Award et, du, euh, et du, du trophée du meilleur joueur pour la société de presse. Et on sait que généralement il, il... Fait il la balance ouais. voilà généralement euh, l'un vient avec l'autre hein, la dernière fois que ça n'avait pas été le cas je pense que c'était Christian McCaffrey en... en 2015 si je me souviens bien qui avait été euh, voilà, élu meilleur joueur pour la société de presse mais qui n'avait pas gagné le S-man ensuite là on se doutait que ça allait arriver effectivement ça a, été, ça a été confirmé donc Caleb Williams qui a eu une saison quand même Très réussi, indiscutablement. Le challenge n'était quand même pas euh, anodin, je trouve. C'était un joueur transféré qui arrivait dans un nouvel environnement, nouveau contexte, nouveau coaching. Une équipe qui était composée de euh, plus de joueurs de vétérans transférés. Euh, il y avait quand même un enjeu euh, majeur et, un, et des questionnements et une incertitude autour de cette arrivée. Il semble qu'en plus d'avoir performé sur le terrain, il semble qu'il euh, ait eu aussi un rôle de leaders pour que justement la, la mayonnaise prenne entre tous ces joueurs qui arrivent d'un environnement différent. Et puis sur le terrain, il a eu quelques Aceman moments, il y a eu ce match face à Notre-Dame notamment en, en fin de saison. Par contre, il y a cette déception, c'est d'avoir été battu deux fois par Utah, mais surtout en finale de la Pac-12, euh, qui a écarté donc euh, euh, Caleb Williams des playoffs, alors que les trois autres quarterbacks qui étaient, euh, qui étaient candidats, eux, vont jouer les playoffs, hein, puisque Max Degan, CJ Stroud, euh, et Stetson Bennett pardon, euh, seront présents euh, lors des euh, demi-finales
0: Juste un, un petit bémol c'est vrai que c'est justement en effet c'est vraiment l'histoire assez cocasse mais j'étais quand même très étonné qu'Endon Hooker soit pas au moins dans ouais. le top 4 oh, non, mais, de, toute de toute façon Tennessee on avait compris que dès qu'ils ont pu les dégager et privilégier Alabama euh, dans, le, dans la balance pour les playoffs Tennessee n'existait plus Endon Hooker, il s'est blessé. Il a loupé un match. Terminé, mon gars. Tu n'es même pas dans les finalistes. Quoi. Tu seras cinquième. Bon, très surpris. Je... Très, surpris.
1: Ouais. très, très surpris. C vrai. J'ai rien a... contre
0: Stetson Bennett hein, qui a eu beaucoup plus d'importance en effet dans l'attaque de Georgia notamment que la saison dernière. On a senti une progression. Mais je ne sais pas si un Bennett est plus important à Georgia qu'un Hooker l'a été à Tennessee.
1: Et j'irais même... Je, je partage à 100% ce que tu viens de dire. Et même si, vous le savez, CJ Strauss, je l'ai souvent mis... Dans, euh, dans, toujours mis en numéro 1 quand on faisait notre séquence sur, le, sur la draft je trouve que Bidjan Robinson a eu un impact plus oui, important sur les résultats de son, son équipe que CJ Stroud je trouve et j'aurais pas du tout été surpris d'avoir et Andon Hooker et, et euh, Bidjan Robinson devant Stroud et Bennett euh, pour, le, pour le, la récompense du s-man mais c'est un, un trophée de quarterback. Hein. On, oui, bah, on ça, le sait. Oui, oui. Ça, on le
0: sait. Même si on nous a beaucoup parlé de la polémique de 97 où Charles Wilson avait, avait gagné le titre euh, devant Peyton Manning, Ryan Leaf et Randy Moss. Mais, ouais. euh, mais oui, en effet, euh, voilà, 9 fois sur 10, ça reste quand même un quarterback. Un quarterback ou un joueur d'Alabama ces dernières années. Globalement, je pense qu'on peut s'accorder là-dessus. Tout à fait. Et, et ce qui est aussi
1: incroyable, c'est que malgré son, sa saison qui est tout à fait remarquable, Bryce Young soit euh, fini, euh, fini, 7 ou 8 e dans le vote. Ouais, est, je pense que qui... les
0: absences pour blessures l'ont peut-être euh, peut pénalisé.
1: Probable, probablement, aussi, probablement aussi. Mais ouais, tout à fait. Endon Hooker, même pas dans le top 4, euh, je trouve ça assez choquant. effectivement
0: Ça me rassure. Je, 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 je ne suis pas tout seul. Je ne pars pas en croisade. Euh, <rire> des autres récompenses importantes, peut-être, euh, par rapport à la cérémonie qui a eu lieu quelques jours avant Meilleur défenseur, le Bednarik
1: Award donc pour euh, Will Anderson. Bon écoute, classique, hein, euh, je pense que là il n'y a pas de surprise, ça ne surprend, ça surprend personne, il a fait une super saison, il a été très constant d'ailleurs, euh, plus que d'autres candidats, on sait que les deux autres euh, finalistes étaient euh, Tupoulotu, donc de USC et Ivan euh, Pace euh, Junior de Cincinnati, Will Anderson ça vient récompenser, je pense que ça vient aussi, il bénéficie aussi de la belle saison qu'il avait fait l'année dernière, je pense qu'il a fait peut-être une plus belle saison l'année dernière que cette année, et, euh, et on lui donne le, le, le Benaric Award, je pense que c'est pour la deuxième fois consécutive. Donc euh... Ah non, non, non c'était Jordan Davis l'année dernière. Oui. Le, le Benarik.
0: Euh... Oui, ça a fait coller beaucoup, beaucoup d'encre. Justement, donc peut-être qu'il y avait un côté. Où, bon. Après, est-ce que c'est. voilà c'est pas, pas Galvaudé, hein, loin de là, hein, mais c'est vrai que c'est moins. C'est peut-être un peu moins criant, on dira, en, encore une fois, par rapport à ce que tu disais, eu écho à sa saison. Ou... Voilà. Après, il était peut-être un petit peu plus surveillant en 2022 qu'en 2021, diront certains, mais voilà, ça ne retire pas l'impact qu'il a eu dans la, dans la défense d'Ababa, entendons-nous bien. Ouais.
1: Exactement. Il, avait, il a remporté aussi d'ailleurs le Bronco Nagorski Trophy, hein, qui est remis donc, euh, par la FWAA. Euh, meilleur running back de la saison, Bijan Robinson, bon là, ça surprendra personne non plus. Devant quand même le Canadien Chase Brown.
0: Ah, j'allais te dire, moi je l'aurais donné et à Chase Brown, mais c'est vrai que je, je, suis un peu, je suis un peu biaisé dans cette histoire. Et Bla <rire>
1: Et Blake Corum de Michigan également, donc qui, finit, euh, qui finit 3e. Donc Bijan Robinson, récompensé du Doc Walker Award, meilleur receveur. Là, ah, il y, y a débat, je trouve. parce que ah, On l'a donné, donné à Jaline Hayat donc, euh, de Tennessee, le Biletnikov Award. On a Xavier Hutchinson, qui est un fantastique receveur euh, et très talentueux. Mais on a écarté Marvin Harrison Jr., qui pour moi a eu. Autant c'est vrai qu'il y, y a eu ce match incroyable de Jalen Hayat, ses cinq touchdowns réussi contre Alabama, et j'ai l'impression que c'est ce qu'il a propulsé vers le billet de ah, C'est ce off. qui
0: polarise tout sur Jalen Hayat. Moi, moi c'est ça qui m'embête, parce que en plus, exact. je me permets d'anticiper, mais en plus, euh, quelques jours après, il a annoncé son inscription pour la draft euh, cette année. Et ça m'embête parce que c'est vraiment pas un joueur que je critique, il a montré une progression assez fulgurante mais c'est vrai que pff, malheureusement on va nous sortir toujours le truc de qu'il a mis 5 touchdowns contre Alabama mais je sais pas si c'est vraiment ça qu'il doit définir. Quand tu vois qu'un qu Marvin Harrison fait pas, fait pas un seul drop quasiment de la saison, je suis même pas sûr qu'il en ait fait d'ailleurs.
1: Je crois qu'il en a fait, si, si, il a fait euh, contre Michigan, je pense qu'il a fait un drop. Mais effectivement il, a, enfin, il est arrivé à deux games sans avoir fait un drop, ce qui est incroyable.
0: C'est quand, voilà, quand, quand même assez bluffant. Euh... À ce niveau-là, on pourra nous dire oui, mais il y a une attaque euh, qui est performante avec Sidgestrade. Oui, à Tennessee, il y avait une attaque qui était performante avec Endon Hooker. Donc, euh, après, c'est sûr qu'Ayat a réussi à, 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 comment dire, à élever son niveau de jeu, notamment de par l'absence longue durée de Cedric Tillman cette saison. Mais euh, comme Harrison a réussi à le faire avec la blessure de Smith and Jigba. Pour moi, c'est des cas assez similaires. Et voilà, il y a eu une explosion telle, je trouve, du côté d'Harrison, un impact tel dans cette attaque d'Ohio State. Que ça m'embête un peu de passer encore pour la personne qui pas critique gratuitement, mais oui, qui va relativiser la récompense de Jelinaia. Tant mieux, mais c'est vrai que voilà, c'est un, un peu pénible, je trouve ces ces matchs, ces périodes qui sont boursouflées sur euh, sur des campagnes globales, quoi. Donc euh, c'est un c'est un peu ça qui m'embête euh, par rapport à ça. Ouais. Je te
1: rejoins complètement. Euh, autre petite polémique, peut-être aussi le, je le John McKee Award pour le meilleur Titan donné ah... à. Bowers au détriment ouais, d'un Michael Mayer de, de Notre-Dame et Sam Laporta d'Iowa et là c'est un peu la même chose je trouve que Brock Bowers il a été bon au bon moment c'est-à-dire il a été bon dans les matchs qui sont passés sur CBS le samedi après-midi et ça, 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 joue, ça joue en sa faveur effectivement euh, excellent, quoi. excellent Titan on s'entend bien, plus polyvalent que Michael Mayer on sait qu'on l'a vu jouer au poste de H-back ou de mm de running back cette année avec, euh, avec Georgia peut-être qu'effectivement il amène un arsenal de possibilités supérieures à Michael Mayer qui est voilà, plus un, un, un titan euh, moderne NFL on va dire mais je trouve que euh, Michael Mayer, ben. si on prend, son on qu'il a eu sur les résultats de l'équipe si euh, je trouve Michael Mayer a eu une plus, plus grosse influence que euh, Brock Bowers, peut-être que ouais. c'est moi qui interprète
0: mal le, le non les, mais les en, 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 des trophées en soi, ça me choque point parce que forcément, on a affaire à deux monstres sur la position. De toute façon, c'est le les deux meilleurs, meilleurs Titan pardon, je vais y arriver avec des mots français, euh, de, de la saison, très clairement. Là, je te rejoins là-dessus dans le sens où pour moi, c'était plus une illusion d'optique. C'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure avec Bennett, Georgia, peut-être plus distingué dans le domaine aérien que Notre-Dame, qui jouait peut-être avant tout, qui misait peut-être avant tout sur le comité de coureurs, notamment. Euh, plutôt, alors, ça ne veut pas dire que le Tyden ne contribue pas, notamment quand il y a du jeu au sol. Hein, quand il on connaît les Tyden de Notre-Dame, on a fait une chronique spéciale là-dessus euh, lorsqu'on a évoqué les Tyden il y a quelques, quelques semaines de ça. Mais c'est vrai que ouais, ça peut jouer dans le côté, en effet, où on voit peut-être un Bowers un peu plus sur les skill positions, un peu plus mis en avant par rapport à un Mayer euh, voilà, qui, qui tire son attaque vers le haut, mais euh, une attaque qui, dans le domaine aérien peut-être un peu plus en dehors. Voilà, voilà. c'est les seules explications que je trouverais à peu près logiques. Après, je te rejoins. Franchement, si Mayer l'avait eu, je pense que ça m'aurait pas scandalisé le fait que Boers lui. Oh. En fait, ce que je trouve dommage, c'est que je pense que Bowers sera l'ultra favori la saison prochaine. Donc euh, voilà, en vrai, le donner à Mayer qui va partir pour la draft. Euh, voilà, je pense que c'est un peu. Euh, tu vois, si, si tu pars, sur, si, tu pars sur une logique Davis Anderson, quoi. Voilà, il y en a un qui part, on lui donne. Bon, l'autre, normalement, si tout se passe bien, il euh, n'y a pas de raison qu'il ne le soit pas l'année prochaine. C'est vrai, que je te rejoins et euh, ça, peut, ça peut se discuter. Peut-être un
1: peu plus vite pour les, les autres trophées. Meilleur linebacker, donc le Butkus Award pour Jack Campbell. Bon, ça, c'était aussi... Euh, il a fait une telle mm -hmm. saison, 115 plaquages. Il a été tellement dominant. Il succède à, à Nakobedin, donc le linebacker de Iowa. Meilleur defensive back, euh, donc le Torp Award pour euh, Trevius Hodges, euh, Tomlinson. Hein, on en avait parlé... Euh t'en avais parlé dans, la dans, la, dans, le, dans le segment en draft donc de, mm -hmm. Yu, le neveu de la, de la Dainian non Robinson. il n'y a pas
0: qu'une attaque à TCU c'est bien de le rappeler
1: tout à fait euh, meilleur joueur de ligne intérieure donc pour euh, Olu Segun Olu Waitimi, donc de, de Michigan euh,
0: bravo. bravo pour le, la petite respiration avant pour être sûr d'avoir <rire> suffisamment d'air
1: le Reggae Award donc meilleur punter pour Adam Corsac de Rutgers gros award meilleur kicker Christopher Dunn donc de NC State et le coach de l'année euh, Sony Dykes de
0: TCU. Très bien. Ce qui me paraît, qui me paraît assez logique en l'état. Des breaking news peut-être avant qu'on enchaîne sur les résultats FCS rapidement Ouais, deux, trois breaking news. Euh, vous l'avez peut-être vu passer, mais il y avait ce point d'interrogation
1: sur est-ce qu'on allait autoriser UCLA à quitter la Big Ten parce que UCLA fait partie euh, d'un. Qu'est-ce du euh, qu que j'ai dit
0: à quitter la Big Ten, à quitter, rejoindre. Du quitter,
1: coup. Pardon, quitter la, la, la Pac-12 pour rejoindre la Big Ten. Euh, effectivement, parce que UCLA fait partie euh, du groupe des universités californiennes, publiques euh, de Californie, et euh, les présidents des universités publiques étaient, euh, voulaient avoir leur mot à dire, mais finalement, euh, donc, ils seront autorisés à quitter la pac dès 2024. Moyennant une petite taxe qu'on euh, qu commence, la, la, qu commence déjà à appeler la Berkeley tax parce que euh, chaque année, ils vont devoir donner euh, 2 à 10 millions de dollars pour aider les étudiants athlètes de Cal. En gros, c'est ben, vous avez quitté la PAC-12 pour avoir un supplément de revenus euh, grâce au contrat de TV de la Big Ten, ben, vous savez quoi On va en prendre une partie. Et donc, euh, c'est exactement la logique. L'essor local, c'est important. Voilà. Donc euh, Surtout que les étudiants de CAL, on sait, ont besoin de soutien. Hein. On sait que c'est <rire> généralement des, des étudiants qui euh, sont dans le besoin. <rire>
0: Ça c'est gratuit, monsieur Ça ben c'est dit. <rire> voilà. bon, en tout cas, donc UCLR rejoindra bien la Big Ten en 2024 comme c'était prévu. Du ouais. coup, du côté du USC, il y a moins de problématiques. Ah oh
1: bah ben là, fac privé, ils font ça. Ce voilà, c'est
0: voilà, juste pour faire le distinguo entre les deux euh, qui sont fait. Euh, prévus de rejoindre cette, euh, cette conférence Big Ten dès la saison prochaine. Oui. Deux, trois
1: autres euh, breaking news. On finira par euh, Charlie Baker peut-être. Très bien Anderson, je ne sais pas si tu l'as vu, forfait pour les playoffs. Hein. Euh, opération, donc euh, il ne jouera pas avec les Buckeyes. Euh, donc le pitball face à Georgia. Euh, et puis des joueurs qui font faire le retour. Euh, je, on pense à Frank Harris, septième saison au niveau NCA, pour le, le quarterback de UTSA. Donc il sera de retour, MVP de la CUSA euh, ces deux dernières saisons. Je crois d'ailleurs qu'à 6
0: On précise, que comme beaucoup d'autres, il sera sûrement junior. <rire> Parce que ça, c'est la grande tendance avec les années avec les, avec les redshirts médicales, les années ah. d'éligibilité Covid. Maintenant, on a des joueurs qui jouent depuis 8 ans et qui sont juniors en football. Non,
1: là, il sera senior parce qu'effectivement, ah, il a, il a eu son ça. redshirt la première année. Il a eu un redshirt médical pour blessure.
0: Il a Je eu rappel on rappelle, je te coupe, excuse-moi, il y a des seniors, il y a des redshirt seniors, il y a des super seniors, il y a des graduates. Ah bah lui, on le rappelle quand
1: même. Lui, ce sera la, Lui, c'est la, la, la totale, lui, parce que <rire> c'est super senior euh, avec. Euh, c'est la totale. Parce que je répète, hein, donc, Redshirt, redshirt la, la première saison, Redshirt médical la deuxième. Mmh. Ensuite, il a joué, il y a l'année Covid et il y a euh, bah voilà, ça fait trois années plus quatre. Ça fait voilà. sept, si vous savez compter. Donc, euh, voilà. Mais en tout cas, il a signé un énorme contrat de Nil avec, euh, avec donc, des, des, des gens de, San, de la région de San Antonio. Finalement, il fait le pari de dire, ben, ma carrière NFL, elle est, euh, elle est en pointillé on va dire, ben, mm -hmm. s'il y a de l'argent à récupérer, ben, je vais faire une année de oui. plus à UTSA. J'ai l'impression que c'est un peu ce qu'on va, euh, qu va voir arriver de plus en plus dans les années qui vont venir, parce que certains joueurs ne vont pas être, être, être euh, estampillés quarterback NFL, on va dire, oh, ben, ils vont prolonger le plaisir, quitte à, à, à passer par la caisse. Donc, euh, donc, je pense que c'est quelque chose qu'on risque de voir arriver davantage.
0: Tout à fait. Euh, je, je, termine au ouais,
1: je termine rapidement. Drake May, donc, on, a, on en avait parlé. Euh... Est-ce qu'il est allait du côté d'Alabama Non, il va revenir du côté de North Carolina en 2023. Jordan Trevis aussi va revenir dans l'ACC. On en parlera peut-être un petit peu tout à l'heure, donc le quarterback de Florida State. Et Keshun Boutet aussi, LSU, qui a annoncé son retour la saison prochaine. Alors, je termine avec le président donc, de la NCA, très rapidement, Charlie Baker, gouverneur du Massachusetts, qui va donc euh, succéder à euh, Mike Emert qui va partir donc, euh, en mars 2023. C'est un, une nomination importante euh, parce qu'il y a de gros dossiers, comme vous le savez, sur le bureau du président de la NCA dans les prochaines euh, semaines, prochains mois, notamment euh, la fameuse législation qu'on essaye de faire passer du côté de la NCA ou en tout cas qu'on essaye de faire voter par le Congrès américain pour imposer une réglementation sur l'ensemble du territoire américain et non pas des législations locales. Et en même temps, il y a le statut de l'étudiant. Est-ce que l'étudiant athlète va devenir un employé de l'université, quitte à se constituer en syndicat, quitte à avoir des revenus, ce genre de choses Gros dossier là aussi. Et puis, il y a l'autonomie même euh, des conférences et euh, au-delà de ça du, euh, du, du des sports de basket et de football puisque c'est ce qu'on voit de plus en plus euh, arriver D'ailleurs, très, chose très 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 drôle et assez intéressante hein. le premier qui a réagi à cette nomination c'est Greg Sankey je dis ça je dis le rien, de rien de SEC. donc le président de la SEC hein, qui euh, bienvenue euh, bon, parce qu'on sait que il a même s'il a dit le contraire on sait qu'il veut jouer probablement il veut probablement être le premier commissionnaire d'un collège football à la NFL qu'on va, qu va voir apparaître dans les prochaines années, je vous l'annonce déjà. En tout cas, Charlie Baker, gouverneur du Massachusetts, bipartisan, puisque c'est un gouverneur républicain euh, dans un territoire plutôt démocrate du côté donc, du Massachusetts. Donc, il est habitué à trouver le consensus et c'est exactement ce qu'il va essayer de trouver le consensus au Congrès américain pour pouvoir faire voter euh, cette législation qui va s'imposer sur l'ensemble des États ce sera donc une législation fédérale, c'est ce qu'on veut faire, en tout cas c'est le pari qu'on fait du côté de la NCA, qui va réussir. ce que Mike Kemmert n'a pas réussi à faire, on pense que lui, Charlie Baker, sera peut-être amené et capable de faire.
0: Très bien, à suivre donc euh, son impact, on dira euh, ses débuts en tant que euh, euh, commissionnaire de la, de la NCA. Euh, tu veux dire un mot du portail des transferts, sachant que de toute façon on développera au cours d'une prochaine émission, on n'oublie pas. Il se passe énormément de choses, là, il y a déjà beaucoup de visites qui sont, qui sont programmées, des joueurs importants hein, qui ont déjà annoncé leur, 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 leur futur point de chute. Donc, euh, donc voilà, ouais, ça, 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 va, ça va évoluer assez rapidement, donc on fera un topo dès qu'on aura quand même une photo assez globale, notamment sur la question des ceux qui sont, sait qu sont nombreux inscrits sur le portail, donc, dès qu'on aura une vision un peu plus claire là-dessus. Deux trois noms
1: peut-être euh, les, les nouvelles inscriptions alors celui qui a fait euh, dont on a beaucoup parlé ces, ces derniers jours c'est bien sûr Grayson McCall donc le quarterback de Coastal Carolina élu meilleur joueur de la Sun Belt à trois reprises et qui cherche donc une destination pour sa dernière année en, en, en NCA. Ou pas d'ailleurs c'est parce que peut-être qu'il pourrait changer d'avis et dire bah finalement euh, je vais en, en NFL, hein, il sera éligible.
0: Oui, on en parlait en, on en, parlait en off, c'est vrai que c'est une situation assez ubuesque hein, quand même. Un joueur qui, va être, qui devrait jouer en tout cas son ball, alors je ne connais plus le bol en question, mais c'est contre l'Isis Carolina, ouais. sachant que euh, son nom est inscrit sur le portail des transferts et que, a priori, même si on rappelle que le départ du. l'inscription sur le portail des transferts ne veut pas dire de facto qu'on sera recruté par un, par un programme annexe. Quand on connaît la cote de Grayson McCall, on peut quand même douter qu'un programme ne va pas s'aligner dessus. Euh, donc voilà, donc on pourrait avoir une situation assez particulière au Coastal Carolina, choisi de titulariser Grayson McCall en sachant pertinemment qu'il ne sera plus euh, au sein du programme des Chanticleers la saison prochaine. Donc c'est vrai que c'est une situation assez paradoxale.
1: Deux anciens prospects euh, du, du top 25, euh, Marshall Lloyd, ça c'est une grosse surprise je trouve, le running back de South Carolina. Mmh. Sur le, voilà, un des plus grands espoirs au poste de running back dans la ACC, qui a fait une première bonne saison, lui qui avait été blessé à, sa, à son année freshman, mais cette année, c'était son année sophomore, il a été plutôt voilà, encourageant. On je suis sur Carolina
0: d'ailleurs tout à l'heure. Ouais.
1: ouais plutôt surpris de, de le voir euh, s'inscrire sur le portail des transferts. Et puis Chris Marshall, hein, qui était le, mais, le troisième meilleur receveur du dernier recrutement, euh, qui fait partie de euh, cet exode de joueurs de Texas AM. On a vu partir, alors on sait qu'il y en a beaucoup qui vont arriver, mais euh, Chris Marshall, hein, c'est pour moi, c'est une petite surprise de le voir ouais. inscrit sur le portail des transferts. On a aussi Tony Grimes, donc euh, l'une des meilleures recrues de l'histoire de North Carolina, le cornerback qui s'est inscrit sur le portail des transferts.
0: Oui, il y a pas mal de joueurs de Florida également qui s'y sont inscrits de, de mémoire pour South Carolina. C'est vrai que c'est assez intéressant, notamment offensivement, parce qu'il y a la situation de Marshall Lloyd, il y a également la situation des deux Tiden avec oui. Austin Stogner qui est arrivé d'Oklahoma pour rejoindre Shane Beamer euh, lors de la dernière intersaison et qui finalement retourne à Norman du côté des, des Sooners donc euh, voilà manifestement euh, pas convaincu du projet du côté de South Carolina pour la saison prochaine et puis James Bell également le tight qu'on sait très mobile hein, qu'on a déjà vu euh, notamment oui. capable d'évoluer dans le backfield offensif qui lui prend la direction de Florida State ce qui est intéressant parce que les Seminoles a priori euh, devraient avoir Cameron McDonald en fin déligibilité sur, sur cette position là donc euh, avoir un Jaim Bell notamment sur un secteur aérien utilisé autour de Jordan Trevis euh, la saison prochaine, ça pourrait donner vraiment une gueule assez intéressante au, à l'attaque à la passe, sachant que le jeu au ça. sol a plutôt bien roulé euh, du côté de Tallahassee cette saison.
1: Exactement. peut-être un, un dernier nom allez, je, puis après je m'arrête c'est euh, Ali Jennings de surd qui, qui a fait une très très grosse saison à All Dominion et qui ira du côté oh. finalement de Virginia Tech hein, c'était un oui. des recevoirs les, les plus convoités et, il avait euh, fait mal aux
0: Hawkins d'ailleurs en première semaine de saison régulière de même exactement,
1: exactement. Donc, euh, mais on, on on abordera le portail des transferts oui. dans une prochaine émission où on sera tout plus fait. en détail. Les vainqueurs, les perdants, etc.
0: etc. Tout à fait. On n'oubliera pas Oregon également qui a récupéré Justin Jacobs, l'autre linebacker d'Iowa avec Jack Campbell. Donc, oui. euh, voilà, ça s'active un petit peu, mais ouais, comme tu le disais, on fera un point détaillé là-dessus. Les quarts de finale de FCS, on y vient donc euh, très rapidement. Morgan, il n'y a pas eu que des rencontres accrochées, hein, on va le dire tout de suite. Non, non. Il y, y a eu beaucoup de balades. Euh, et puis, il y a eu ce match à Sacramento State, je pense <rire> on peut le dire. Le match, le dernier match de Troy Taylor du côté de, du côté de la Californie euh, on s'attendait à ce que ce soit un festival offensif entre Sacramento State et Incarnate World mais dans ces proportions là peut-être pas 66 à 63
1: avec un scénario complètement fou et un Lindsay Scott absolument phénoménal Écoute, encore une fois il réussit 5 touchdowns si je ne me trompe pas dans ce match à la passe et puis euh, il bat tous les records hein, tous les records de la FCS de cette, cette saison ont été battus par Lindsay Scott et effectivement donc Incarnate World euh, qui avait battu de 3 points Furman au tour précédent euh, regagne encore 3 points face à Sacramento State cette fois on était loin d'avoir face...
0: Furman en demi-finale quoi. exactement,
1: on n'était pas si loin que ça de voir Furman en, en, en demi-finale Sacramento State hein, c'est une équipe qui effectivement avait une très très grosse, très, très grosse attaque mais sa défense euh, était... Euh... Voilà. Il y avait des gros doutes, ils en avaient pris 31 face à Richmond au tour précédent, là ils en ont pris 66 et, euh, et finalement Incarnate World arrive en, en, en demi-finale. C'est une surprise mais pas pour tous puisque euh, si vous suivez bien cette émission, euh, ça avait été annoncé.
0: Oui c'est vrai, vrai, je te, te l'accorde. J'ai un bracket que... parfait jusqu'à présent, j'ai un bracket absolument parfait jusqu'à présent. On rappelle encore une fois que c'était une confrontation de néo coach FBS, Sacramento State Incarnet World. On l'avait dit, euh, DJ Kiny qui était ouais. le head coach d'Incarnate War qui avait succédé justement à Eric Morris la saison dernière, a été nommé head coach de Texas State pendant cette intersaison. Donc, euh, donc voilà, affiche pour le moins originale et c'est aussi pour ça que ça résulte de points. Hein, c'est ce qui attire euh, les directions athlétiques, on le sait bien. Euh, donc les trois autres matchs, il n'y a pas eu énormément de suspense. Peut-être pendant une mi-temps du côté de Fargo euh, avec North Dakota State qui s'est finalement dépêtré de Samford 27 à 9, mais qui a rarement été inquiété défensivement.
1: Non, effectivement, Samford a été proche pendant une mi-temps, mais on voyait bien que sur le, sur le terrain que de toute façon North Dakota State, son jeu au sol, c'est un rouleau compresseur et ça finit par craquer. C'est exactement ce qui s'est passé, victoire fin de 27 à 9 finalement de North Dakota State.
0: Sauf Dakota State également qui s'impose contre Oli Cross, victoire 42 à 21, ça c'est pas une surprise en soi non plus. Et, on, a retrouvé, euh, on a retrouvé les
1: mêmes, hein, hum. Mark Gronowski, le quarterback, les frères Yankee, les deux Titans aussi, je, ben voilà, la, la classique victoire 42-21 de, de SD State. Ouais.
0: Et alors, la fessée de la semaine euh, du côté de Bosman avec la victoire de Montana State contre William Mary. Alors, j'étais très curieux de voir ce que pouvait proposer William Mary. Apparemment, pas grand-chose. Victoire 55 à 7 euh, des Bobcats. C'est ça, les Montana State, on est d'accord hein Tout à fait. Il voilà, faut que je me familiarise encore avec les noms d'équipe FCS. Et, et du coup, en demi-finale, je te laisserai rebondir là-dessus. On aura donc North Dakota State contre Incarnate World. Opposition de style. Alors là, au possible. Hein. Clair. Euh, le jeu au sol besogneux contre le, le jeu aérien euh, hyper flashy. Euh, donc ce sera dans la nuit du vendredi 16 au samedi 17 à 1h du matin heure française. Et puis on aura donc South Dakota State contre Montana State. Euh, et ce sera donc samedi à 22h heure française également. Donc tout se jouera du côté du Dakota, comme on pouvait s'y attendre plus ou moins dans ce dernier carré. Exactement. Voilà. Rien à rajouter du coup, sur ces cartes de finale, sur ces affiches. Tu as un pronostic du coup sur la finale enfin, Tu n'avais pas mis une carnet ward en finale, on est d'accord. Euh,
1: j'avais mis une carnet dans en finale, absolument. Oh. J'avais dit qu'il gagne, qu gagnerait au Fargo Dome. Et j'avais dit euh, South Dakota State contre Incarnet World. Mais South Dakota State champion au final.
0: Bah écoute, c'est intéressant ouais. parce que moi, parce que je ne sais plus ce que j'avais mis, mais euh, je vois bien North Dakota State, Montana State. Okay. Donc euh, voilà, on peut pas être d'habitude on nous dit qu'on est trop consensuel là on peut pas être autant opposé que ça tout à fait. Euh, en l'occurrence bon voilà ce qu'on vous dire en tout cas sur cette page FCS et sur ces breaking news on a été assez complet on va faire un point très rapide notamment sur les bowls mineurs prévus au cours de ces prochaines semaines c'est parti Et on va les prendre dans l'ordre, Morgan, on a retenu cette rencontres. Alors, vous l'aurez compris encore une fois, ce sera le cas également pour certains bowls majeurs, mais l'enjeu n'est pas monstrueux pour certains, hein, sachant qu'il y a pas mal de programmes, notamment dont, dont, dont les prospects feront l'impasse sur les bowls pour se préparer à, au processus draft à venir. Euh, mais voilà, on a passé un petit peu sous, le, sous les projecteurs, certaines affiches qui pourraient être assez intrigantes à voir. Et on va commencer notamment sur ces sept matchs par le Arkansas-Kansas. Je l'ai dit en ouverture, c'est un passage obligé. Euh, cette folle saison des dialogues validée avec la victoire contre Oklahoma State au mois de novembre et pour aller obtenir ces six victoires à l'issue de la saison. Euh, Kansas qui défie Arkansas. Et alors, donc le, le ball en question, c'est le Liberty Ball, qui se disputera du côté du, de Memphis dans le Tennessee. Je vais mettre les pieds dans le plat tout de suite, monsieur Lagré. <rire> Kansas n'est-il pas favori au vu des annonces de prospects justement du côté d'Arkansas, euh, de prospects qui vont faire l'impasse un 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 sur ce match.
1: Ouais, parce qu'il y, eu, euh, y a eu du mouvement du côté d'Arkansas. Hein. Ça c'est cert certain. Ça c'est certain. On peut dire euh, perte du coordinateur défensif, absence des deux euh, meilleurs linebackers, hein, Drew Sanders et euh, Pumper Pool. Euh, effectivement, en attaque, on a on a aussi des joueurs. Qui, euh, qui seront absents. Il y aura quand même Kedrick Jefferson, donc le quarterback du côté donc de Dark Kansas, qui va être de retour. On a Raime Rocket Sanders qui quand même a été a fait plutôt une très très bonne saison. Euh...
0: C'est le principal repère offensif. Je pense qu'on peut le dire. De te... on, on, je pense que là aussi, là, je vais mettre les pieds dans le plat, je vais m'avancer un peu. Ça va courir de chaque côté.
1: Ça va courir. Bah, ça va courir surtout du côté d'Arkansas, hein, qui est quand même la neuvième meilleure attaque au sol du pays cette année, notamment avec une all-line euh, quand même très, très solide. Et puis, euh, ce qui m'inquiète un peu pour Kansas, c'est que la défense contre la course a été le point faible des Jayhawks euh, tout au long de la saison. Et là, ils vont rencontrer une des meilleures attaques au sol de, de, de la ACC. Donc du côté, de, du côté de Kansas, je suis un peu inquiet. On, on voit très bien, on peut s'attendre à voir Arkansas tenter d'imposer son jeu au sol et donner le tempo du match, en s'assurant que euh, Jalen Daniels, qui sera, qui sera présent, hein, le quarterback de, de, de Kansas, soit le plus loin possible du terrain, hein le plus possible de la sideline et le plus loin possible du terrain.
0: On voit que depuis son retour, il y a, de... a peut-être moins ce ce côté punchy qu'il y avait en début de saison. Enfin, en tout cas, d'un point, point de vue bilan, ça a peut-être été moins, moins flatteur. Après, c'est vrai qu'ils ont joué à Texas Tech, à Kansas State. Donc, c'est vrai que voilà, ce n'est pas forcément des matchs gagnés d'avance. Bien au contraire, il y a eu cette trousse, notamment contre Texas à domicile. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être aussi dans l'envie de retrouver peut-être un peu de l'allant euh, qu'avait, par exemple, apporté par certains, par certains moments de Jason Bean pendant l'intérêt. Ouais.
1: Tout à fait. Peut-être qu'il est revenu un peu vite aussi de blessure. Il n'était pas à 100%. Là, avec une pause d'un mois, il sera peut-être dans des meilleures conditions. Et euh, mais je trouve que c'est un match qu'on qui, voilà, qu va suivre parce que c'est le retour de Kansas en ballgame, game. C'est un match qui est quand même assez intéressant aussi parce que bien qu'il n'y ait que 4 heures de route entre les deux campus, euh, c'est seulement ils se sont affrontés simplement que deux fois. Et le dernier match entre Kansas et, et Arkansas, 1906. Voilà. Donc euh, effectivement, c'est presque euh, voilà, c'est une éternité qu'on n'a pas vu un hein, Kansas Arkansas. Donc il y a aussi cet intérêt local. D'avoir ce match qu'on a très peu l'habitude de voir finalement. Euh,
0: le match-up du jour, alors je t'avoue que c'est un peu compliqué parce qu'on s'y prend un petit peu en avance pour ces previews. Alors je ne suis pas sûr de l'avoir dit, mais du coup ce sera le mercredi 28 décembre à 23h30 ouais. heure française, hein, ce Liberty Bowl. Euh, en match-up assez intriguant, si on prend des joueurs en tout cas qui seront à suivre, euh, j'ai retenu notamment Dalton Wagner, le tackle d'Arkansas, contre le Phelps, le Defensive End de Kansas. En tout cas, a priori, une des principales, si ce n'est la principale force défensive des Jayhawks, on ne sait pas s'il jouera le ballon ou pas, parce qu'encore une fois, on rappelle que c'est une problématique qui va, qui va être à surveiller pour tous ces matchs-là. Wagner, normalement, sera là, bon, en tout cas, voilà, sur le passe-pro, en tout cas, ça va être une donnée importante. On se répète, Sanders sera le repère, quoi qu'il arrive, euh, offensivement, mais on a, on a vu quand même que Jefferson... Pouvait être amené à déjouer cette saison, ce qui explique aussi en partie, au-delà de ses blessures, le, le, le sous-régime peut-être de l'attaque aérienne d'Arkansas cette année. Euh, pouvait aussi euh, déjouer en étant sous pression, donc ce sera quand même un, un match-up assez important à suivre pour les G-Hawks en, en particulier. Exactement. Ça va courir, hein, a priori, dans ce match. Je pense également. Le deuxième match qui nous intéresse tout particulièrement, ce sera jeudi. Alors, ce sera dans la nuit du mercredi 28 au jeudi 29 décembre à 2h du matin et ce sera le Holiday Bowl du côté de San Diego avec euh, Oregon plus ou moins à domicile j'exagère un peu hein, ce n'est pas non plus à 5 km euh, Oregon qui affrontera euh, North Carolina on peut s'attendre à des points là aussi sur ce match-là il y a beaucoup de points d'interrogation Morgan notamment j'ai presque envie de dire du côté de North Carolina parce que si Drake May reste les tarifs ont été beaucoup impactés je trouve ces derniers temps par le portail des transferts
1: Ouais, exactement, deux, deux équipes qui ont été longtemps en course d'ailleurs, pour un titre de conférence euh, et donc, euh, et donc euh, on en parlait pour les playoffs, hein, on va le dire franchement euh, on leur donnait pas forcément beaucoup de chance, surtout North Carolina, mais on en a quand même parlé donc effectivement ça peut aussi être intéressant alors, deux équipes qui les Taris, ça reste sur trois défaites, hein, donc euh, consécutives et, euh, et, et un jeu aérien qui s'est euh, volatilisé, on va dire, au mois de novembre euh, un jeu offensif d'ailleurs de manière générale qui s'est volatilisé et effectivement une défense qui a été horrible toute la saison et qui en plus vient de perdre Tony Grimes et, et Storm Duck euh, deux joueurs titulaires de, de, au poste de defensive back c'est
0: pas terrible un Storm Duck qui joue pas contre Raybon ça la fout mal ouais tout à,
1: tout à fait d'ailleurs euh, oui On... Peut-être peut qu'il va affronter ou qu'il ne va pas affronter sa future équipe, <rire> on, on, on ne sait pas. <rire> en tout cas, et euh, j'ai bien peur que le pauvre Cédric Gray, euh, le linebacker, se retrouve bien seul hein, au milieu de cette défense. Lui qui a quand même fait une bonne saison, une très bonne saison, euh, euh, Cédric Gray. Mais là, face à l'attaque explosive d'Oregon qui va donc pouvoir compter euh, sur Bonix, a priori, mmh. sur euh, Marquis Irving aussi le, le, le running back, je suis un peu plus inquiet pour nos amis de, de North Carolina, même s'il y a eu pas mal de départs aussi du côté d'Oregon, notamment le coordinateur offensif, hein, Kenny Dillingan, qui est donc parti du côté d'Arizona State, qui a pris donc le, le poste de head coach. Et on va donc voir Will Stein, l'ancien de UTSA. Euh, une attaque quand même d'Oregon qui, qui a tourné à plus de 40 points pendant quasiment toute la saison, euh, notamment huit matchs consécutifs après la débâcle face à Georgia, donc, mais qui reste un peu comme sur North Carolina. Hein, North Carolina, trois défaites consécutives, Oregon, deux défaites lors des trois derniers matchs, donc il y a quand même un enjeu de...
0: Oui, il y, y a une revanche un à prendre momentum. en tout cas de chaque, voilà, de chaque côté. En tout cas, il y a au moins l'envie de bien finir cette saison euh, entre North Carolina, tu te disais, finaliste de conférence, et Oregon qui, sans cette fin de match, euh, euh, plus que chaotique euh, du côté de Corvallis, euh, aurait également affronté USC en finale de compte. Donc euh, c'est donc sûr qu'il va avoir à cœur de, de se reprendre. Au niveau des match-up, je ne sais pas si tu l'as enchaîné sur autre chose, je t'avoue, alors, j'ai mis en effet Cédric Gray contre le jeu au sol d'Oregon, mais là j'ai presque envie de dire du côté des, des Ducks, c'est pas un picture poison, mais presque. C'est-à-dire qu'on peut miser sur un jeu au sol qui a été efficace tout au long de cette saison et qui, malgré ses regrets, peut mettre son run-stop en difficulté. Mais par rapport aux absences que tu évoquais, il euh, y a largement la possibilité de faire briller des joueurs comme, euh, comme Troy Franklin ou Chris Hudson dans les airs du côté d'Oregon. Donc euh, pourquoi se priver Tout à fait. Ah, tout, tout à
1: fait, il y, a, il, y a cette, il y a cette possibilité effectivement de prendre le contre-pied et de jouer davantage dans les airs, sachant que la défense de North Carolina, je répète, a été absolument horrible toute l'année, que ce soit contre la course ou dans les airs. Donc, effectivement. Voilà. Et, Alors, et, je ne
0: l'ai pas dit, Josh Downs, c'est également en attaque qui ne jouera pas a priori. Euh... C'est ce que
1: j'allais dire. Et du côté d'Oregon, on n'aura pas Justin Flo, hein, puisque l'ancien prospect à 5 étoiles est inscrit sur le portail des transferts. Je crois qu'on est
0: habitué du côté d'Oregon à ne pas avoir Justin Flo, malheureusement, c'est... Il y a pas beaucoup. J'allais dire, ces deux dernières années, mais je me demande, ça ne fait pas trois ans qu'il est qu'il est plus ou moins abonné à l'infirmerie, à Justin. Flo.
1: Il s'était blessé sa première année, oui. Oui, c'est ça, parce qu'il arrive en même
0: temps que Cuel, qui est éligible, donc a priori, la logique voudrait que... Ça fait trois ans qu'il est qu'il est du côté du jean et qu'a priori, même s'il ira voir ailleurs, en l'occurrence, euh, s'il si trouve preneur, bien entendu, en inscrivant son nom sur le portail des transferts. On reste le 29 décembre, en tout cas dans la nuit du 28 au 29, à 3h du matin, le Texas Bowl du côté de Houston avec Texas Tech qui recevra, je pense qu'on peut le dire. Ah oui. Euh, All Miss, opposition de style, attaque aérienne contre jeu au sol, je pense qu'on peut s'attendre à ça si on veut caricaturer un petit peu.
1: Il, est vrai, il devrait y avoir pas mal de points là aussi, je pense. Hein, ah, J'en que... suis sûr, que... au moins ouais. 60 euh, au moins 60. Soit... <rire> <moins> soit... <rire> prenez, euh, Si vous faites des paris, prenez le over, euh, quoi qu'il arrive. Ouais, N'ayez hein, ouais, <rire> peur ça de rien. N'ayez peur de rien. Effectivement, deux équipes à 7-5, euh, deux équipes tournées vers l'attaque, très clairement. Pas le même style de jeu, tu l'as sous-entendu. Euh, C'est vrai que ça, ça va un petit peu plus au sol du côté de Texas Tech. Euh, même, si, euh, même si Zach Kitley, hein, qui, coordina... offens... enfin, qui est le coordinateur offensif. Donc, euh, de Texas Tech et qui était passé par Western Kentucky auparavant ne se prive pas de jouer dans les airs aussi mais c'est vrai qu'on euh, va, on va peut-être revoir le, le Tyler Show, euh, Shaw finalement, qui euh, était titulaire, le quarterback donc, de Texas Tech qui était titulaire en 2021 mais qui avait perdu sa place au début de la saison puisqu'on avait vu davantage Donovan Smith Donovan Smith finalement bah, il sera sur le portail des transferts Beren Morton avait pris la succession euh, mais il s'est blessé en novembre donc du coup on revoit Tyler Shaw et j'ai l'impression que parmi ces trois là c'est celui qui peut apporter un peu plus de folie dans le jeu aérien donc ça, on, on verra peut-être pas aussi clairement euh, nos positions de style sur ce, sur ce ballgame
0: bah, après tu voulais rajouter autre chose parce que du coup je vais aller enchaîner sur les match-up mais euh, sur bah, le match-up principalement qui moi m'intrigue c'est vrai, vrai que pour le coup, je pense qu'on aura principalement les yeux rivés, notamment. Alors, surtout que ça, on le précise hein, du côté de Texas Tech, c'est vrai qu'il euh, y a la grosse cote Tyree Wilson qui ne jouera pas, mais qui de toute façon était blessé en cette fin de saison. Oui. Euh, donc, c'est vrai qu'en plus, du côté de Texas Tech, c'est vrai que ce qui est assez paradoxal cette saison, c'est que j'ai l'impression que, Ma... de... que Joey Maguire essaye de vraiment d'insister un peu plus sur une certaine assise défensive ce qu'on n'avait pas l'habitude de voir, euh, notamment sous les, sous les précédents coachs du côté de Le Boc. et c'est là aussi où ça va être intéressant, en effet, face à ce rouleau compresseur au sol de Dolmis incarné notamment par le, par le trou freshman euh, euh, insolent, j'allais presque dire, Quinchon euh, Jenkins. Euh, donc ça va être très intéressant à suivre, ne serait-ce que la O line Dolmis contre la D-line de Texas Tech, je pense que ça peut nous donner un match-up extrêmement intéressant. S'il cherche un autre match-up qui m'intrigue encore plus, c'est peut-être justement cette horde de receveurs de Texas Tech, notamment au niveau du slot, face à cette armée de defensive back du côté d'Olmis, avec notamment énormément de safety. Euh, je pense que la, si l'un des deux camps gagne la bataille, euh, ça peut faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Même si, bien entendu, la défense des Red Raiders devra assurer le coup euh, de l'autre côté. Mais en tout cas, si Olmis, en tout cas, n'arrive pas à, à contrer la force, la force de frappe de Texas Tech, je ne sais pas s'ils arriveront à. Je sais pas s'ils seront gagnants à tenir le rythme.
1: Effectivement, il y aura un gros match-up très clair entre Quinchon Jenkins, donc le running back de Holmes, et euh, Christian Meriwether, euh, a priori, mm. le linebacker de Texas Tech. Et de l'autre côté, peut-être un hein, Otis Reed euh, face à euh, Jaron Bradley ou ce genre de choses sur euh, comme type de match-up. Je... Est-ce que euh, Deantré Prince sera de retour Je ne sais plus. Côté ah, je de... t'avoue que je n'ai pas... pas fait gaffe à cette Mais... information-là. Ouais. Mais effectivement, il peut y avoir des match-up assez intéressants. Mais comme je répète, hein, je pense que ça peut jouer beaucoup plus dans les airs des deux côtés que ce qu'on avait, ah, ouais. euh, qu avait peut-être ah. imaginé dans un premier temps.
0: Le truc, c'est pareil, c'est que du côté d'Olmis... Euh... Malik If a été impressionnant contre Alabama par exemple et on voit que Jonathan Mingo a peut-être plus des attributs athlétiques qui peuvent lui permettre notamment d'être un peu plus polyvalent et puis de l'autre côté contre Texas Tech bah on a un Malik Dunlap, par exemple sur le domaine aérien qui a, qui a montré des très bonnes choses un Richard Williams également qui est dans un bon jour peut être, peut être assez insolent aussi donc, euh, donc ouais ouais, c'est vrai que si on reste sur une certaine caricature on peut se dire que ça va être ça mais c'est vrai que ça peut être un match peut-être un peu plus protéiforme qu'il n'y paraît Donc euh, très intriguant en tout cas mais on est quasiment sûr qu'il y aura des points. Ça, je serais vraiment très étonné que ça se termine à
1: 9-6. Tout à fait. All Miss part avec un, un petit peu favori, euh, ouais. mais si les Red Raiders euh, arrivent à capitaliser sur les erreurs éventuelles des, des, des Rebels, on peut avoir une petite surprise parce qu'ils ont clairement des arguments des deux côtés du ballon d'ailleurs.
0: Quatrième match euh, de cette preview, euh, ça aura lieu donc euh, le jeudi 29 décembre, donc à 23h30, le Cheesy Ball euh, du côté d'Orlando en Floride avec Florida State qui jouera là encore plus ou moins à domicile contre Oklahoma. Est-ce vraiment le seul avantage des Seminoles Alors, On a une vision un peu plus claire. Alors, on enregistre cette émission concernant la situation d'Oklahoma. C'est pas encore tout à fait fluide concernant les joueurs euh, de Florida State qui joueront ou pas, ou qui choisiront de faire l'impasse par rapport à, au processus draft. En attendant, la saison d'Oklahoma était déjà pas très fendarde, on va dire. Là, on a eu les annonces. Il y a, qui il y a Anton, Anton Harrison, Eric Gray, notamment, qui se sont annoncés pour la draft. Ouais. Déjà, rien que se passer de ces deux joueurs-là, ça a peut-être un petit peu coton pour, pour Oklahoma face à une équipe de Florida State. Si on nous avait dit il y a un an... Il y a un Oklahoma, Florian Steak dans un bowl. Bon, on aurait dit, bon, pff, ça va être dur pour les Seminoles. Là, pour Oklahoma, la soirée peut être très, très longue.
1: 30 joueurs, sur le... 30 joueurs qui, euh, des Sooners qui seront absents pour ce match. Soit par le, euh, via le portail des transferts, soit parce qu'ils ont été diplômés, soit parce qu'ils euh, sont underclassman et ils, sont passés, ils vont directement à la drafts ça fait beaucoup d'absents. Euh, donc, Anton Harrison, il y a Boyan, euh, Wania Maurice aussi qui sera, <rire> qui sera absent, Eric oui. Gray, entre autres. Alors, il y a la bonne nouvelle, c'est euh, qu'a priori, Dylan Gabriel devrait jouer. Hein. Normalement, il a annoncé son retour en 2023, donc je ne mm -hmm. comprendrai pas son, son absence pour ce, pour ce ball game. Saison décevante, hein, parce que, un petit peu on va dire puisque depuis quelques années le quarterback de Oklahoma il va à New York normalement donc pour le Westman c'est
0: après pour le coup après après pour le coup je me permets juste de faire une petite parenthèse là-dessus même si je pense que c'était pas l'essentiel de ton propos voilà c'est peut-être pas l'attaque qui a le plus inquiété cette saison du côté d'Oklahoma mais justement c'est peut-être ça qui est inquiétant pour les Sooners quand tu t'apprêtes à affronter l'attaque de Florida State et notamment le jeu au sol
1: voilà, parce qu'on euh, va dire que le tandem des Sean White, euh, Danny Stutzman, ils vont avoir du boulot, hein, parce qu'en qu face, euh, du, côté de, du côté de Florida 7, l'identité, c'est très clairement euh, le jeu au sol, et euh, jeu au sol explosif, euh, incarné par le duo, euh, donc le quarterback Jordan Trevis, on l'a dit tout à l'heure, il sera de retour en 2023 d'ailleurs, et Trey Benson, on va dire que c'est les deux fortes têtes, mais en backup, il y a Laurence Toffilly, il y a Treshon Ward, qui sont capables de gagner beaucoup de yards également. Et quand on sait que alors, du côté des Sooners, on a souffert, notamment contre les, les quarterbacks double menace dans cette saison, ça peut être long. Ça peut être long. Et il y a pourtant un objectif qui est quand même clairement identifié du côté d'Oklahoma, c'est d'éviter une première saison perdante depuis 1998. Donc ça commence à remonter beaucoup pour une équipe qui participe à. Avant de... en fait. Juste avant Bob, Bob ouais, Stoop, c'est exactement. Et, euh, et l'arrivée de Mike Leach d'ailleurs aussi. Euh, donc euh, 24e participation consécutive à un bowl pour Oklahoma, euh, qui est à 6-6 et qui ne veut pas finir à, à 6-7. Alors on va peut-être se dire que Brent Venables connaît un petit peu Florida State. Hein. Il paraît qu'il les a pas mal joués ces dernières années euh, avec, avec oui. Clemson. Est-ce que ça peut être à son avantage euh... bon, ah, C'est le match-up conv... du match. Hein.
0: Je ne suis pas convaincu. C'est pas le match-up du match, je pense Venables contre... Ouais, contre l'attaque de Floyd, Floyd. J'aurais du mal à trouver quelque chose de plus glamour parce que vu, qu y a personne... vu que tous les joueurs offensifs ne jouent pas avec les joueurs défensifs du côté d'Oklahoma, des c'est un peu plus compliqué. Mais oui, de toute façon, tu l'as bien dit tout à l'heure, peut-être le run-stop des Sooners de toute façon, contre son backfield offensif, notamment Dashen White, en effet. Euh... voir ce qu'il est capable d'apporter. Enfin, je pense que pour moi, c'est le meilleur défenseur d'un point de vue draft de cette, de cette classe. On voit que Stutzman est... Euh et assez présent sur le run support donc euh, ça va avoir du boulot ça va être peut-être le matchup en effet qui peut déterminer ce match là mais très franchement on n'est pas du tout optimiste pour Oklahoma je pense que euh, voilà, ça va au delà de au delà de de l'intérêt que tu as cité l'intérêt historique l'intérêt vraiment euh, sur ce d'orgueil il n'y a pas beaucoup d'armes qui vont être extrêmement rassurantes pour, pour Oklahoma sur cette partie ouais. on passe à
1: la suite vas-y vas-y et Foury à la recherche de, son, de sa première saison à 10 victoires depuis 2016 aussi. Donc il y, y, y a en plus ce petit, euh, voilà, ce petit soupçon de motivation euh, supplémentaire.
0: Tout à fait. Euh, dans la nuit du jeudi 29 au vendredi 30 décembre à 3 h du matin, on aura Texas contre Washington dans l'Alamo Bowl du côté de San Antonio. Alors celui-là, c'est un classique. De quoi Sark Bowl Tu veux dire le Oui, pardon, oui, le Sark Bowl. Bah oui, les retrouvailles de Steve Sarkissian <rire> avec Washington, ça vient de m'en me, de prendre. Mais c'est vrai que l'Alamo Bowl, c'est toujours un match ah unique ouais. en son genre. Et alors, vu les deux protagonistes qu'on aura de chaque côté, ça ne devrait pas faire exception à la règle.
1: Ouais. Dernière, dernière rencontre entre les deux équipes. D'ailleurs, 47-43, c'est à peu près ce qui va se passer dans cet Alamo Bowl, à mon avis. Parce qu'effectivement, on va avoir un beau duel de quarterback hein, si euh, on a la confirmation que les deux jouent. Queen Ewers du côté de Texas. Michael Penick Jr., meilleur passeur de la saison du, de, au niveau college football, du côté de Washington. Avec effectivement cet enjeu intéressant, c'est Steve Sarkisian contre son ancienne équipe, hein, puisqu'on se souvient qu'il avait été entre 2009 et 2013 le coach des Huskies, avec un bilan de 34-29 qui était quand même pas si mal avant qu'il aille du côté de USC. D'ailleurs, tu te souviens peut-être qu'il était le head coach des Huskies lors du fameux Alamo Bowl 2011. Cette victoire 67-56 contre Baylor, c'était dans la longue série des Alamo Bowl explosif, eh bien, il en a déjà...
0: Le Baylor voilà. de Robert Griffin, The Fern.
1: Absolument, tu as tout à fait raison.
0: Pour contextualiser,
1: ouais. Alors, peut-être deux, trois questions. Quelle efficacité pour le jeu au sol euh, des Longhorns Parce que euh, on sait que Queen Ewer, c'est capable d'apporter euh, beaucoup de, on va dire, de provocations dans le jeu aérien. On l'avait vu euh, de temps en temps, notamment en début de match face à, à Alabama, mais ensuite, ça a été plus compliqué pour lui hein, en raison des blessures à mon avis, on va apprendre à la fin de la saison qu'il a joué quasiment une partie de la saison blessée, même si euh, on le sait déjà plus ou moins. Mais là, Bijan Robinson n'a pas encore fait son annonce, mais je serais très surpris qu'il participe à ce match. Euh, euh, il, me Johnson... il,
0: a... il me semble que ce n'est pas prévu. Il me semble que et Robinson et Johnson ne joueront pas. Bon, ben voilà. Donc, tout comme Dima Ravion Evershon en défense.
1: D'accord. Donc là, du coup, ça met beaucoup de pression sur le Jonathan Brooks et euh, Kellen Robinson dans le jeu au sol parce qu'on sait... que. Texas a bien fonctionné cette année, essentiellement parce que le jeu au sol a été très efficace, particulièrement euh, dans les 35 derniers yards d'ailleurs. Donc là, petite, euh, petit point d'interrogation, parce que du côté de Washington, on sait à quoi ça va ressembler. Hein. Ça va être euh, beaucoup de jeux aériens. Michael Penix, comme je disais tout à l'heure, meilleur passeur de la saison. Il lui manque d'ailleurs que 105 yards pour établir un nouveau record de la fac de Washington qui est détenu par l'ancien Husky Cody Pickett hein, en 2002 avec 4458 yards. Donc euh, En jeu personnel et individuel pour Michael Penix, 105 yards, ça devrait le faire, je pense. Mais euh, En plus, il sera de retour la saison prochaine aussi. Donc là, il va y avoir très clairement, pour moi, un des gros match ups ça va être Michael Penix face au DB de, face au, face au DB de Texas a priori. Mmh. Mais je ne négligerai pas non plus... Euh, euh, donc effectivement comment va se comporter euh, le jeu au sol de Texas face à une défense de, 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 de Washington qui a été inconstante mais qui a été quand même plutôt, euh, plutôt pas mal surtout que il euh, ben, y a certains joueurs qui seront de retour notamment Jeremia Martin qui sera là je pense euh, qui a été une des bah, de réunions alors...
0: Bah c'est intéressant parce que du coup en effet c'est plus ou moins les deux match que j'avais identifiés j'avais noté notamment Jalen McMillan euh, qui est la principale cible notamment verticale de, euh, de Michael Penix contre Dishon Dich, contre Jamison, c'est vrai dont on parle peut-être un petit peu moins mais qui reste... Euh, un cornerback très très voilà, une valeur sûre exactement, un joueur très solide sur sa position, euh, qui, a priori, ne fera pas l'impact, mais ne fera pas l'impasse. Je vais y arriver avec ce mot. Euh, même si euh, il ne serait pas impossible qu'il s'inscrive à la, à la draft. Hein. Je ne sais plus si il est underclassman, j'ai un doute, il me semble qu'il est senior. Est euh, mais c'est vrai que, en effet, la défense de Washington n'est pas sous estimée, surtout qu'on l'a vu par moments, euh, Les freshmen sur la ligne offensive de Texas ne sont pas toujours rassurés. Donc, euh, c'est donc vrai qu'encore une fois, avec un jeu au sol qui sera peut-être un peu moins, même beaucoup moins tonitruant euh, sans Bijan Robinson, mettre un peu moins de pression sur les épaules, mettre un peu plus de pression sur, sur les épaules de Queen par le biais justement de, sa, de son passe pro peut-être un petit peu plus expérimental. Alors, on sait que Christian Jones, il a de l'expérience, mais c'est peut-être un petit peu moins le cas de Kelvin Banks de l'autre côté. Euh, donc, en l'occurrence, euh, voilà, du côté de Washington, avec notamment Jeremiah Martin et, et Braylon Trice, qui ont montré des bonnes choses cette saison, ce ne sera, sera pas forcément une, une mauvaise chose. Après, euh, voilà, c'est vrai que côté défense de Texas, parlais, je parlais de On a vu que c'est une défense qui a progressé tout au long de la saison. Euh, on a un Barin Sorrell, par exemple, euh, qui explose vraiment, je trouve, sur le, sur le pass rush de Texas. Et ça faisait bien longtemps, je trouve que Texas n'avait pas forcément un pass rush... Euh, aussi intimidant que, que peut l'être Sorel par séquence. On a un Jalen Ford également, je crois qu'il reste sur trois interceptions sur les quatre derniers matchs du côté de Texas, donc qui sera également à surveiller, notamment dans la zone de Westover ou de Cup, les, les deux tight ends de, de, de Phoenix. Donc, euh, donc ça, fait, ça fait malgré tout quelques données défensives qui peuvent enrayer la, la machine, même si encore une fois, on l'a dit, la Lamo Bowl, c'est des points avant tout et il y aura des points là aussi sur ce match.
1: Ouais, super joueur d'ailleurs, Jalen Ford, c'est vrai qu'on l'a... On connaissait son nom évidemment, mais qui a été un first team au Big 12 cette saison et qui a été vraiment dominant, dominant dans la défense de Texas. Si vous n'avez pas eu l'occasion de, de le voir, euh, bah, je, vous en, je vous encourage vraiment parce que c'est un joueur très spectaculaire et qui euh, a beaucoup apporté au long de cette année.
0: Oui, qui sera sûrement beaucoup plus mis en lumière la saison prochaine, parce que ça il, ouais. il y a beaucoup de braqueurs sur beaucoup de projecteurs braqués sur, ouais. sur des Mario Novershon, notamment de par le, le prototype athlétique du bonhomme. On hein. a quand même affaire à un beau Mestio. Donc euh, voilà, Dylan France sera sans doute plus à surveiller la saison prochaine. Euh, Avant-dernier match, le, le vendredi 30 décembre à 20h heure française, UCLA contre Pittsburgh, ce sera le Sun Bowl du côté d'El Paso euh, dans le Texas. Euh, petite opposition de style, là également, on est plus sur une confrontation un peu attaque-défense entre la belle escouade offensive des Bruins qu'on a vu tout au long de cette saison et une défense de Pittsburgh qui peut être dissuasive. Alors, a priori, pas de Kalidja Kansi, hein, si j'ai bien vu euh, au niveau de l'intérieur de la ligne. Et ça, c'est pas négligeable pour le programme de Pennsylvanie. Mais en tout cas, il y a quelques arguments pour possiblement, là aussi, enrayer la, la bonne machine euh, californienne.
1: Et il faudra parce que, euh, si je ne me trompe pas, Darian Thompson Robinson va jouer hein, du côté de, mmh, du, côté de du ciel. Zach Charbonnet, euh, il n'a pas annoncé qu'il serait absent non plus. Donc on devrait avoir à peu près toutes les armes, il y a également les receveurs des de Bruns qui seront présents, on devrait avoir toutes les armes qui ont finalement permis à UCLA de connaître une très bonne saison, un 9-3 quand même. C'est vrai qu'ils ont très bien démarré, un 6-0, la deuxième partie de saison 3-3, c'est un petit peu moins bon. Mais, mais une équipe qui a vraiment de gros gros arguments en attaque, hein, l'une des meilleures attaques du pays, il y a presque 7 tiers par jeu dans le top 10 au niveau national cette année. Et, euh, et ils sont en passe peut-être d'atteindre les 10 victoires pour seulement la neuvième fois dans l'histoire du programme. Donc il y a un bel objectif pour Chip Kelly et les, et les Browns face à effectivement une équipe de Pittsburgh où là il y a plus d'interrogations. Absence de Keden Slovis, donc le quarterback, qui est de retour sur le portail des transferts. absence, tu l'as dit, de Khali donc euh, qui, est opéré, euh, qui a été opéré de l'épaule. Et là, on se repose. Euh, on a l'impression qu'on se pose toujours la même question avec Pittsburgh au moment des bowl games, Qui sera le quarterback hein, Parce que c'était déjà la, le cas la saison dernière, suite euh, bah, au départ donc de, annoncer, donc de Kenny Pickett. Et on risque de retrouver notre bon vieux Nick Paty, finalement, hein, qui avait joué l'année dernière. Donc ça, c'est aussi une des questions.
0: Ah, attends, ce il... sera peut-être euh, Nel Garnell, non Parce Nel... qu'il euh, me semble que Paty... Je ne sais pas, il a eu une blessure en cours de saison. Je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui. Mais ça peut que être un des deux. Tour. Ça peut être ah, Natharnel.
1: Mais... Oui. Effectivement, ça peut être Natharnel euh, également. Euh, et puis, il y a un petit enjeu aussi du côté de Pittsburgh, parce qu'il faut remonter à, à, à la grande époque d'Anne Marino au début des années 80 pour avoir sur une période de saison 20 victoires. Ils en sont à 19. Donc euh, là, ce serait bien d'aller chercher la, chercher la 20e. On va beaucoup miser, à mon avis, sur Israël à Bani hein, je oui. crois. Euh, là, on, on a côté. un beau
0: duel de running back. Hein. Chardonnette ah, à Bani Kanda, euh, costaud. Hein.
1: Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est que euh, même s'il y a des arguments dans les airs, je crois qu'on risque de voir <rire> beaucoup plus de jeu au sol, à mon avis. Et effectivement, il n'est il pas impossible qu'on assiste à un, un mano à mano ou un duel à distance entre Zach Charbonnet, le running back de UCLA, et euh, Israël Abani Kanda, running back de Pittsburgh.
0: Alors, j'étais un petit peu partagé pour les match-up parce que, justement, du coup, pour reprendre ça, principalement, j'avais noté Charbonnet. D'un côté, et vossier et le linebacker de Pittsburgh, qui en plus, on a affaire quand même à deux joueurs très polyvalents, donc deux joueurs qui peuvent se croiser dans n'importe quelle situation. Donc euh, ça peut être un match-up assez important. Après, si on reste sur la donnée de deux joueurs au sol qui peuvent être très dominants, parce on a vu que la défense de UCLA, euh, voilà quoi, c'était pas toujours très rassurant non plus. Donc euh, là aussi, Pittsburgh, on peut essayer de s'accrocher un petit peu par rapport à ça. Le match-up entre Jake Bobo et un MJ Devonshire, par exemple, ça peut être quelque chose d'assez intéressant. Euh, on a vu que Bobo est monté en puissance tout au long de cette saison. Devonshire, alors, je ne sais plus quelle taille il fait, mais bon, j'allais dire qu'il est un peu plus petit que Bobo, ce n'est pas très compliqué hein, vu, le, vu la taille du bonhomme. Mais, euh, mais en tout cas, on a vu qu'il a un profil athlétique euh, parfaitement à même de pouvoir, euh, de pouvoir déstabiliser n'importe quel receveur. Donc, euh, donc ça peut en tout cas être un match-up on va dire, euh, si on reste à côté du jeu au sol qui devrait être très utilisé dans ce match-là ça peut être une donnée importante pour Pittsburgh s'ils veulent justement semer un petit peu le doute dans la tête euh, du jeu aérien et du coup dans la tête notamment d'un DTor euh, qui peut peut-être éventuellement euh, déjouer c'est beaucoup moins le cas cette année que lors des, des précédentes campagnes, mais ça peut être toujours quelque chose à, à surveiller face à une équipe comme Pittsburgh qui n'est jamais une, un adversaire à prendre à la légère ces dernières années Tout à fait on peut enchaîner sur le dernier match Allez, allons-y. Avec Notre-Dame contre South Carolina, le Gator Bowl prévu le vendredi 30 décembre à 21h30 française du côté de Jacksonville, le stade des Jacksonville Jaguars. Euh, on l'avait dit en présentation, deux équipes qui ont la main chaude en cette fin de saison. On l'a aussi dit en début d'émission des des équipes qui vont devoir se passer de certains services. Hein, sauf Carolina, on a cité certains joueurs qui s'étaient inscrits sur le portail des transferts et qui ont déjà trouvé d'ailleurs un point de chute pour ouais. certains, notamment les Tyden. Notre-Dame, je ne sais pas si ça a été annoncé officiellement, mais Mayer et Foski, ça paraît quand même... Euh, absent. Hein, absent, donc voilà. Le verdict est tombé. Il voilà. <rire> <rire> euh, Mais en l'occurrence, voilà. À quoi il faut s'attendre exactement euh, Est-ce qu'on considère que South Carolina est favori parce qu'ils euh, ont réussi à épingler notamment deux équipes du top 10 récemment Est-ce que Notre-Dame a peut-être une... Peut-être un peu plus de dissuasion défensive, peut-être un peu plus de profondeur. Quelle est ta vision sur ce match-là Il y a
1: tellement d'incertitudes que ça peut être, ça peut partir dans tous les sens. Euh, C'est sûr que. Alors, ball game pour Marcus Freeman, euh, mauvais souvenir, hein, puisque euh, le Fiesta Bowl l'année dernière face à oui. suite à la, la trahison de, de Brian oh. Kelly. Non, je veux dire le départ de Brian Kelly, pardon. Euh, notre-Dame avait subi une, une déconvenue face à Oklahoma State, donc il va essayer de se racheter. Mais effectivement, il y a tellement de, de points d'interrogation, d'incertitudes de, sur, 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 des, sur des postes clés. Un Drew Pine, on le sait, quarterback de Notre-Dame est sur le portail des transferts. Est-ce qu'on va voir Tyler Buckner donc, faire son retour lui qui est remis de blessure Ou est-ce qu'on va plutôt se lancer dans la saison 2023 avec un Steve Angeli, par exemple, même si on commence déjà à parler que Notre-Dame va passer probablement par le portail des transferts pour se renforcer au, au poste de quarterback la saison prochaine, mais en tout cas pour ce ball game, est-ce qu'on aura plutôt Steve Angeli ou même voir Ron Paulus Je ne sais pas, il y a des absents, euh, ben on l'a parlé, Michael Mayer qui est quand même un des, des éléments principaux de l'attaque de Notre-Dame sera, sera absent. Euh, on risque donc de beaucoup courir, hein. c'est Audric est estimé et Logan Diggs, on risque de beaucoup les voir, le jeu aérien à mon avis, euh, ça sera pas trop dans, dans le playbook de, de Notre-Dame pour, pour ce match-là, il y a beaucoup, beaucoup d'absents et du côté de South Carolina, bah, il y a incertitude parce que euh, changement de coordinateur offensif, hein, Marcus Satterfield est parti à Nebraska des absents, on en a parlé on en a parlé tout à l'heure à certains postes clés, euh, Marshall Lloyd on l'a dit, Jaime Bale est parti Austin Stogner est parti, on n'a pas parlé mais euh, Corey Rocker est également parti en défense, Cam Smith et euh, Zach Pickens sont également partis le donc, defensive back et le defensive tackle Ils ils se
0: présenteront à la draft ouais, c'est par ce biais
1: c'est pas présent... le ils ouais, se présenteront à la draft donc il y a beaucoup je trouve il voilà, y a beaucoup beaucoup d'incertitudes et on risque euh, je pense d'avoir plutôt de se réfugier dans le jeu au sol euh, oui. parce qu'on sait que bon, Spencer Rattler il a fait un match
0: sen sensationnel ah bah mais, attends c'est ça attends. à attends. Notre-Dame il n'y a pas de quarterback c'est bon Spencer Rattler on peut lui faire lancer 50 ballons dans un match on s'en fout hein. attends il a fait un match <rire> surnaturel face à sa Oui, on passe à un peu sa prestation contre Clemson, je trouve. Mais bon, après, euh, c'est déjà mieux que ce qu'on avait vu en début de saison. Pour le ouais. coup, on peut pas lui retirer.
1: Puis, euh, on sait qu'il a un profil un peu gambler s Attention, parce qu'en face, il y, y a un jeune qui s'est révélé notamment en deuxième partie de saison, Benjamin Ben Morrison. Il a, il a réussi un match à deux interceptions, il peut finir à cinq. Hein. Si avec, avec un Spencer Rattler qui se lâche en ballgame, ça peut être peut-être le gros match-up de la On a de, vu de contre Clemson,
0: ouais, contre des quarterbacks qui ne sont pas en confiance. Oui, il peut, il peut punir. Il peut punir assez tout à fait. assez rapidement. Ouais. Mais alors, je t'avoue, niveau matchup, je n'ai pas été très original. Et ça rejoint peut-être un peu ce que tu disais tout à l'heure. Euh, all line de Notre-Dame contre D-line de South Carolina, certes Pickens, c'est pas là. Maintenant, il euh, y a Jordan Burch, il y, y a Gilbert Edmond notamment qui est capable de provoquer euh, quelques pertes de balles aussi. Donc euh, voilà, il y a quand même, je trouve, une certaine profondeur sur cette, sur cette D-line, en tout cas des joueurs qu'on a réussi à développer tout au long de cette saison et qui sont, qui sont capables éventuellement de, de s'inviter dans la poche de, de Notre-Dame. Après, voilà, on, on a vu, enfin je trouve que notamment Diggs cette saison arrive quand même à avoir apporté un certain impact dans ce, dans ce backfield offensif. Euh, donc je pense que vraiment avec un comité et euh, un certain rythme trouvé au niveau des portées de ballon Notre-Dame aura du mal quand même à, à, être, à être arrêtable mais c'est aussi en ça que voilà le, le rôle de la ligne offensive sera important et important pardon et euh, voilà ça me paraît éventuellement la confrontation la plus à suivre sur ce match au lait surtout comme on le disait il y a quand même des absents notables de part et d'autre que ce soit par, par rapport au, au portail des transferts ou par rapport à la draft
1: la bonne nouvelle quand même, c'est que euh, il va y avoir une grosse grosse ambiance pour ce euh, Gator Bowl parce que les deux fanbase sont euh, très importantes et euh, voyagent beaucoup généralement pour les Gays. En plus, South Carolina, c'est juste à côté. Donc, euh, le stade va être plein. Il y aura certainement une très très grosse ambiance pour ce match donc du, du 30 décembre à 21h, heure, heure française.
0: On fait les pronostics du coup rapidement pour terminer, Morgan. Arkansas, oui. Kansas. Mais j'y vais avec Kansas. Kansas. Oregon, North Carolina. Oregon. Avec Oregon. Voilà. Texas Tech, Ole Miss.
1: Texas Tech. La surprise.
0: Je vais avec Ole Miss. Euh, Florida State, Oklahoma. Tu joues Oklahoma, on est d'accord. Non, FSU. <rire> Florida State également. Texas, Washington du coup. Ah, là Washington. Ouais, je vois bien Washington, éventuellement, renverser la table, comme on dit. Renverser la table. Euh, UCLA, Pittsburgh. UCLA pour moi. UCLA aussi. Et Notre-Dame, South Carolina. J'y vais, euh, vais avec South Carolina. Tu vois. Moi aussi. Voilà ce qu'on pouvait dire, en tout cas, sur ces uh, premiers balls. On se retrouve donc dans quelques jours à peine, donc pour la 200e que vous pouvez donc en retrouver en live sur euh, différentes plateformes. J'en oublie peut-être, Morgane, il y a YouTube, Twitch, euh, Facebook
1: on sera sur, probablement sur Twitter aussi et puis ceux qui ne pourront pas regarder euh, ce sera rediffusé sur ces plateformes et on va faire un montage aussi pour avoir l'audio sur euh, Soundcloud, sur, 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 Spotify de, de euh, Apple Podcast etc
0: et alors du coup pour ceux qui seront là en direct, alors je le rappelle vous pouvez toujours nous poser vos questions en amont par le biais du mailbag si vous ne pouvez pas malheureusement être là voilà, moyen mémotechnique la 200 e le 20 décembre à 20h, il n'y a pas plus simple et donc, on se retrouvera. On verra combien de temps on fera. On... Normalement, on va... fois... d'habitude, on, faire... on essaye de faire court et on fait très long. Là, on va essayer de rallonger exprès pour la surprise de fin de match. <rire> de fin de match, pardon. Petit lapsus de... de fin d'émission. Donc, euh... donc, voilà. On espère, en tout cas, que vous serez très nombreux pour être avec nous, et partager ce moment important de l'histoire du podcast. Merci en tout cas, Morgane, d'avoir été en ma compagnie. Je ne l'ai pas dit, mais du coup, la 201e, ce sera l'occasion justement Peut-être pas de débriefer les balles dont on a parlé aujourd'hui parce que qu'on aura, aura peut-être fait la preview quelques jours avant. Mais en tout cas, ça nous permettra de nous plonger notamment dans les balles majeurs et euh, dans les demi-finales euh, de playoffs. On aura sûrement également les résultats des, des demi-finales de playoffs FCS d'ici là. Donc on pourra également rebondir là-dessus. Euh, et voilà, on vous donne rendez-vous encore une fois dans quelques jours pour ces différentes échéances. Merci encore, Morgane. Et à très vite pour une nouvelle dose de Collège Football. Salut à tous.
1: Salut à tous.